0: Добър ден, хазвам всички по гледат криптоанархисти в приблизително 8 вечерта на 9 март, 8 вечерта... А... Седьм вечерта, седьм вечерта. Вечерта, вечерта, моя грешка. А, както примере 6. Както винаги а, а, идеята е да бъдем 4 анархиста, в момента сме трима, като а, четвъртият, който е доцент Григор Сариски ще се появи всеки момент. Започваме просто малко по-рано, за да можем чисто и просто да използваме времето, защото, как да кажа, имаме хард стоп към 8.30 българско време, или поне за Сребрин, така че искаме просто да започнем предварително да дадем думата веднага на Мирослав да се представи, тъй като за първи път ни гостува, Стоценце Риски е гостувал вече 3-4 пъти, Среблен е гостувал 10 пъти, така че аудиторията е добре запозната.
1: Ами какво да ви кажа за мене, аз така, влюбих се в финансите в пазарите 2006-та година. Още имам а, технически бекграунд, от преди това съм завършил а, един от техническите техникуми с програмиране още там 2005-та година, тази техникум в Правец. А, там някъде се породи желанието ми да комбинирам Две неща едновременно. Беше много интересна економиката, финансите. И така започнах да се занимавам с, с тази материя. Виждате ми образование е финанси, бакалавър и магистър съм. От 2006 година съм на пазарите, както казах. Работил съм като брокер за най-големи инвестиционни посредник в България за най-големия инвестицион посредник в Румъния. Бил съм консултант на много големи енергийни компании в чужбина и съм ги консултирал за най-различни неща, свързани с кеджиране, с риск, имплементиране на техни стратегии. Така, от може би 10 на години също съм и предприемач, така, обичайки риска, обичайки по- волатилните Неща. А, доста неща съм, съм създал. Там се познаваме и със Сребрин. А, основата съм и на Investpro. Investpro е платформа в България, която цели да образова повече хора на така повечето тънкости, как да правят по-малко глупости с парите си. Uh, и uh, така, за първи път може би се запознах, понеже си говориме за крипто, се запознах с биткоин 2012-2013 година, когато си купих едни електронни книги от един руски сайт с биткоин. Uh, и uh, беше много интересно, защото хем го следях uh, какво се случва от 100 долара на 1300 за 0 време тогава 2013 година. И стана интересно да видя да какво се случва. Първите ми 20 долара ги похарчих не, не, не за пица, а за е, електронни книги. Защо нали да са специално
2: ти? Защо книги? Какво специално има в това съдържание, че с биткойн и тогава, не е, да имам, тъй,
1: Бяха да специфични книги на финансова тематика. М. Нали, свързани с риск, те там са доста по-скъпи, примерно, представи си, че има книги, които са по 100 долара, 200 долара, mm-hmm. нали, и аз, примерно, взимам за 2 долара, нали, в PDF-копи-райтът, копи фри образно казваме, нали, благодарение на биткоин, благодарение на някакви торенти, руснаците са да се, се, така, са го направили, и от тогава, общо взето, съм, съм в криптосредите, даже после си говорихме по една, по новото е на обществата Стамен живее и... в неговия дом, той като беше на Бали, не, беше, а,
0: и, не знам, да,
1: и там вече още с Ethereum, когато бяха на Родшоу тук в София 2014-2015, година, не знам дали си спомняте, идваше chief commercial officer на Ethereum, тогава беше още съвсем съвсем нещо имагинерно и те не знаеха какво точно се случва, според мене. Какво да ви кажа, от, с финанси се занимавам и инвестирам от 16-17 години вече. Основната ми тема за мен е риск. А, доста така съм дзен настроен в гледна точка на пазарите. Нали, хаоса ми е голяма тема в живота. Нали, в това нещо мога да кажа. Хаоса. Хаоса, да, смисъл ага, теорията на хаоса. Uh, да, Идеята, че, че нещата се случват, имат един много по-голям виш порядък, uh, нали, който ние се опитваме да контролираме себе си в някакви такива аспекти, много uh, е близък до мене. Uh, и вече uh. от там нататък срадо да поговорим върху на различни аспекти, като инвестиционна философия, като поглед и върху крипто и някакви други неща. Ама горе-долу това е за мене. Или, имам доста либерални възгледи нали, за живота... А, какво значи? Къде си спектъра на анархизъм от ляво
2: от ляво дясно?
1: Ами не мога да кажа, че съм най-във дясно със сигурност, но ако трябва да го разделим на някакви квадранти, примерно едно е най-дясно, а четири е най-ляво, по-скоро съм някъде между 1 и 2 нещо от този сорт. Тоест, има неща, които смятам, че има смисъл да, да бъдат регулирани, а, чисто заради удостно на хора, но пък а, в голяма степен смятам, че свободата просто трябва да строи от абсолютно всичко, за да нали, продуктивност и човек да може да изразява себе си напълно свободно и да има много яки иновации.
2: Въпросът е: може ли да позволиш на Orwellian State да регулира нещо, без да се корумпира, без да стане кроник капитализъм или нали, да подрони тази идея. От, за economy of scale, дайте да го направим от името на всички. И как down the road, пак си е
1: баба мамата. И би, то винаги, в крайна сметка, вижте, в крайна сметка, човешката природа е така устроена, че тя се опитва да контролира много аспекти в а, а, живота на себе си, на хората, на някакви групи. Нали? То това е темата. Нали? То се опитваме се постоянно да контролираме някакви неща, които. Тласкаме някакъв риск, който се мани, манифестира след някакъв период от време. И нали? деца вика пренаписва нали, историята. Трябва да пренапишем системата пак. Обаче ние винаги изхождаме от някакви ограничения. Изхождаш от ограничението на езика, изхождаш от ограничението на пак какви правила може да създадеш с този език от ограничението на кода, нали, от всички тия неща, които не можеш да ги включиш, защото просто не ги знаеш, нали, Тоест от неизвестното, от това, което се ражда хаоса, нали, т.е. всичките известни идват от оттам. А, какво
2: мислиш, любопитно ми е за The Four Turning философията.
1: И и... The for Turning, а, нали, това, че е за големите те, че, промени. Mm-hmm. Да, да, да ще, ще ти каза, случват се неща,
2: които са... А... Ние микроконтролираме, но ще се случат други неща, които са в много по-голям мащаб, извън нашия контрол.
1: Абсолютно. Ами, смятам, че това ще, а, това ще не се изключително много волатилност в света. Защото а, ще промени. Нали, Представи си, че в момента има много капитал, нали, който е. седи просто някакви цифри в, а, в банкови сметки на много хора, които нали, вече са много възрастни. А, или пък те имат много активи, които ще трябва по някакъв начин да предадат на следващото поколение, дали през наследство, дали през нещо друго. И, и а, От друга страна, продължителността на живота расте, което означава, че тия хора ще бъдат още така, някакви десетилетия консуматори. А, нали, а пък, нали, системата не е очаквала такъв лайфспан. Системата не е очаквала такъв лайфспан, ето нали, в Япония той е... Професора, където в беше в, в, в ЕЛ нали, Предлага ефтаназия нали, В Япония на, на богатите Такива нали. е, е, идеи ще почнат да, да гастролират И според мен ще има Доста интересни Клашове и в социално Отношение и в економически нали. Просто в системата вече Влиза много волатилност И, и просто човек Може много да това е много поред мен. Чисто за да си увеличи неговия така, е, благоприятен живот. Нали? Неговия.
2: Но като казваш, и възползваш те, султаните не спътнали. Сигурно си прочел, че американците предлагат Capital Gains на 40% да ходи.
0: Да. Днеска, да. Да, да. Искам да се включа, защото. Редица записки и а, ще ги прочета на бързо самите записки, и след това а, ви ще кажете в кое от тях бих предпочили да сдълбаем, да, да но първото, което се написах е, че ми направи впечатление, че каза, че се е използвал биткоин преди да си инвестирал в биткоин, yeah. което между другото е историята на много хора. Много хора така казват, аз тража да купя биткоин, защото да купя нещо на не Silk или да купя нещо ADC, къде и така нататък, по руски сайтове, по турените сайтове, което за мен на момента показва фундамента на биткоин и вече не приемам лично от тебе да ми казваш биткоин няма фундамент, Що ти не, ми казваш. Не, каза, не, добре, не аз, добре, аз, да,
1: аз вярвам, че, че, че биткоин има юзкейсове, които Uh, които могат да бъдат много полезни. Вече на каква цена нали, се търгува това нещо е, е вече въпрос. друг въпрос. Да, и, защото да. ако се опитваме да гледаме, примерно, една много моя водеща фил- философия е да си максимизирам покупателната сила. За мен това е съхранението на стоеност. Нали? И, и това да не става uh, за сметка на поемането на много голям, на твърде голям риск. Тоест, да търся постоянни асиметри да, да. в. Uh, Нали, в, в, в живота, които винаги идват от глупостта на другите хора. Нали? Това е. Нали? Значи, Някакъде трябва да дойдат.
0: Само да довърши, извинявай, само да довърша да. просто записки, това беше първата да. записка. Другото нещо, спомена Етериум, просто, да уточня, че за мен биткоин и крипто са две напълно различни неща. Криптовалутите е, блокчейн технологии, Stake, Proof of Work, това всичко няма значение. Всеки търси някакъв юзкейс. Аз съм смарт кочър платформа, аз штункензирам имоти, аз токензирам това, штукензирам това, аз съм по-бързият биткоин, всичко останало, е, всичко останало, биткоин и биткоин. Просто напълно различни so, неща. И за мен фундамента на биткоин и а, крайната цел е всичко разделено на 21 милиона. Това, което ти казваш, запазване на стоеност, увеличаване на стоеност, така нататък, начинът по който аз го гледаме, че парите днес са щупени. И в един свят, в който нямаме щупени пари. Аз ако пестя пари и ако света е в мирни а, обстоятелства, ако света се развива напред, ако света прави по-голяма продукция, правим ракети, напуснем соларната система, не знам си какво, то тогава моите спестени пари ще могат да ми купят повече време и живот без да работя, защото сме улеснили продукцията на храна, mm. улеснили създаването на тия кутийки около нас, бетонените, които хората обичат в тях, да наливат там енергията си, спестяванията си, модените си, кръвта си и така нататък. Та тези неща ще станат по-ефтини, а не по-скъпи, ако Пари. И съответно, аз ако съм пестял 10 години а, пари и за тия 10 години света се развил и е станал по-ефективен, аз би трябвало с тези 10 години специалния, да може живее примерно от 20 години, но днеска реалността не е такава. Така че за мен биткоин е всичко разделено на 21 милиона. И в мирни времена това всичко расте. Да дойде на Трета световна война, всичко ще падне надолу. И съответно това, което означава, че напълно нормално е да загубиш покупателна сила, защото фабриките ги няма, хората не работят, те са с пушките по а, фронтовете. Да продължава. Още две записки съм се записал. На тема Китай и имотите, просто да го споменем, че там Голстаун си, не знам си какво. А, на тема България, българската фондова борса, колко българи реално инвестират в нея. На тема регулаторите, че са корумпирани. Политиците са корумпирани. За мен това е иллюзия, че ние имаме право на избор. Не случайно са тия така наречените в щатите уждарения за политиците, е реално купуване на политици. Фетизъм. Фети, Фети да. конфликта на интереси, където Феда казва, нашата работа е да държим стабилност на цените и трябва да има само процента инфлация не повече и ще вдигаме лихвените проценти, докато никой в да економи, кое начало, ще трябва да вдигнем безработицата на 5% на 6%. Това за мен е конфликт на интерес защото за мен не е нормално да ми кажеш че търсим по-голяма безработица, че така създаваме по-добър свят. Ако искаш да падне инфлацията, трябва да вдигнеш продукцията, а не да сваляш деманда, когато ги заключваш хората в къщи, защото нямат пари и да стоят на помощ. И последната записка е, че за мен пенсиите са измама. Аз задължително трябва да ги плащам, но аз реално по никакъв начин не ми се гарантира, че аз ще получа нещо. Аз чисто и просто плащам на баща ми пенсията, с което аз съм окей, okay, но мога би аз предпочитам директно аз да му давам финансова инжекция, отколкото всичко това да мина през корумпираната машина на Република България. А волатилността? И не е създаване на стоеност. Тя просто е просто надсакване на системата, защото аз и да купя акции на Тесла, да ги продам в правилния момент, после пак да купя някоя друга акция, после да я продам в правилния момент. За мен това е чисто и просто една спекулация, една играна на рулетката на казиното, където аз успявам да източа енергия от останалата част от света, но не съм създал маса, стол, мост, къща, храна, картофи, дома. Нищо не съм създал. Чисто и просто съм натиграл системата.
2: А, за пенсите, ако просто мога да добавя, а, те са били отдачен инструмент. Когато са ги създавали, за, за, да те, за, за да те изкарат от полето, от, от е, този предишен строй, който е бил много аграрен. Когато ти си бил само, по-самостоятелен, нали? завишеш от труда си лично се изхранваш. От в града с фабрики и прочие, Пенсите са били необходимия способ, за да поемеш риска да, да, да живееш по-абстрактно. В някаква индустриална ера, в някакви заводи, в някакви машини и един вичи ще си полезен на машините там 10-20 години и после ти обещаваме като общност, че все пак ще може да се изхраниш, въпреки, че вече ти си забравил как да се изхранваш от полето. Може би просто на само се вижда края по много бавен начин. Държавите няма да пуснат тук и кокал от, от пенсионни системи, защото много лесно се точат, много лесно изсмукват покупателната сила на трупа а, те няма да не се изкушават колко са натрупани като обещания в бъдеще, защо пък да не ги похарчат сега, като обесценият с а, печатниците и така нататък. Така че нещо ново предстои, по-индивидуално, нали? Ако, крипто, ако биткоин оцелее, аз лично вярвам, че ще оцелее, не може да бъде спряно, така че неговата стойност само ще расте forever. То няма детенд, от който нататък е един вид ще спре да расте, защото всичко измерено спрямо него би трябвало да поестеня, което е толкова ограничено. И нали, познаваемо и ликвидността му е голяма и така нататък. Така че малкото, което спест... спестиш в биткоини, това ще ти е най-реалният асет за пенсиониране. Така го виждам аз. Бъдеще, следващите 30-40 години.
1: Няколко коментара само ще дам, защото на някои места друг нюанс. Ще да, ми просто ще ви споделя и аз какво си мисля. Това е
0: идеята е по... да стане какафони. Да. Всеки се каже неговото мнение и те са различни мнения. Ако всички повтаряме едно и също, то няма да е интересно.
1: Дърът, дърът. Ти каза за парите и за спестяването. Много интересно е да се проследи, нали, от, древ... от древността до наши дни, че всъщност основното нещо, което, е... което хората са използвали като пари, е кредита. Тоест, още в много дълбока древност, хората са отивали, взимали се една коза. И той, който е давал козата, е искал малки козички или мляко като лихва нали, Тоест някакъв риск нали, към това нещо или друга работа Това ще го казвам, защото най-естествената най- форма на пари в, в, в историята на човечеството е била кредита Значи валутата е много интересно нещо, защото... Валутата, ако кажеш на човек, че той трябва да спестява в валута, които след това да ги конвертира в някакви а, други активи инвестиционни, производствени или така надатка, а, всъщност а, а, може много да го подведеш, защото а, валутата всъщност е една смазка за. А, Uh, за това да, да направи uh, способно ти да инвестираш капсулирано време, капсулирана енергия uh, в нещо, което е продуктивно. И uh, Понеже има кредит постоянно, т.е. то кредит някой ти го дава за нещо, винаги той се създава от нулата, т.е. ти тази алхимия имаш априори, т.е. не моден да имаш... Uh, кредит без да създаваш нещо. Uh, и, и в моменти, в които uh, просто то кредит твърде много се раздува, трябва да ретракне и да колабира в някакъв аспект.
2: Нали затова някъде в библейски книги беше заложено има резетване на 7 години или в еврейските книги,
1: така е, така е.
2: книжки беше.
1: И сега тук въпросът е... Uh, uh, 7 по 7, 49 години. Да защото нали, економиката в момента тя е точно обратното на спестяването, Тоест тя иска постоянно да харчиш, постоянно да, да се върти, да се въртат парите, всичките тия ниски отрицателни лихви са, са точно такъв стимул, т.е. те искат ти да харчиш, защото производителността тя е изключително ниска. И идеята е да да стимулират това нещо. Само, че то вече нали, сме твърде напред в цикъла и трябва нещо да се ресетне.
2: Според мен спецтовността зависи от левела на тръстве на общество. Нали. Общества с много висок тръст, нали, Доверие между хората, спестовността е по-малко значима или водеща роля в економиката. Харчи се до дупка. В Третия свят се спестява, защото утрешния ден е супер непредсказуем. Да,
1: да, е, тя е форма и на. И на, и на това, че. Виж, той, той риска се манифестира от всякъде. Тоест, според мен, инфлацията, ако я е по-философски, тя е естествен феномен. Тоест, да, инфлация е всичко, което ти изяжда от живота. Тоест, това ти е дори устаряването, дегенерацията на тялото ти е една инфлация, в смисъл, то ходи нагоре, нагоре, нагоре и всъщност ходейки нагоре, 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 ти в този момент, нали, умираш, идва нулата, разбираш ли, в и това е, индивидуалната инфлация, т.е. тя има предел, също нещо, според мен, и на системно ниво, т.е. идва някакъв момент, в който има ресепт, т.е. имаш инфлацията има то дефлационен а, къмшик, нали, т.е. инфлация, инфлация, бум, мисло, всичко се обесценява, нали, имаш, тя води до, до тотална дефлация, тотална загуба на доверие, нали? а, и тотално намаляване на търсенето, респективно, така, че, нали, това е за мене, а, като индивид, като човек на пазарите, а, а, нали, дългосрочно ние да знаеме, къде, колко ще бъде инфлацията, колко, в кой момент да, 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 да таймнеш, дали следващите 20 години ще има висока инфлация, колко ще бъде тя, дали ще има. Е, деклата, как може в
2: ферата е на ФИАТ изобщо да про, 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 прогнозираш нещо в такъв период? Не можеш.
1: Аз за това не смятам, това че. е политическо. Аз за това в момент смятам, че човек трябва да има по-краткосрочен хоризонт. Т.е. не примерно 10-20 години, защото в 10-20 години, вероятно да, да се занулиш, хич не е малка. И тогава всеки един индивид трябва добре да си сметне, че какво става, ако той сбърка в неговата теза. Примерно той може, защото има, Джор... Джордж Сорос казва едно много хубаво нещо, че, че може да си прав и пак да фалираш. Видиш? The
2: can stay than you can да. stay
1: и другото е, че, че, че като печелиш, печелиш повече, отколкото отколко, когато губиш, нали. Защото има значение тая а, в, в, връзка между двете неща. И, и затова за мен човек трябва да се управлява риска. Риска как мога да го управляваш? Колкото по-краткосрочно, толкова по-добре можеш ти да прецениш вероятностите, разбира се нали, с това, което знаеш. Uh, защото големите неща, те са сигурни, че ще се случат Тоест, ясно е, че ще имаме ресет на системата по някаква форма, не знаеме каква ще бъде Дали ще бъде биткоин, дали ще бъде нещо друго I have no fucking idea
2: ти като центрист, анархист, предполагам, че риска си охеджирал и, и фиат токени, и биткоини, и някакви, и properties.
1: Ами, всичко, всичко, което има производителна стойност, защото, виж, това, което е много по-трудно за промяна, е човешката природа. Mm. Нали, човекът ще търси забавление, човекът ще търси mm. да яде хляб, човек ще търси. Това са
2: консумабло нещата, Но... нали? С какво ще ги вземеш, методи, въпроси. Това вечер, е въпрос. да знае,
1: функция, на, функция, на, функция на живота и някакси. А, нали, ако гледаш да дистрибутираш този риск така, че ти да имаш нарастваща а, нали, покупателна сила във времето, нали, а, трябва според мен да добре да навигираш и да балансираш между различните а, такива класове активи. Защото да заложиш на едно единствено нещо нали, или на една единствена теза а, нали, не е за всеки според мен. Хубаво mm-hmm. е да бъде някакси пресметливо, т.е. да разглеждаш примерно биткойн или крипто като някаква опция, нали, която mm. е с много голямо конвексити, т.е. с много голяма положителна симетрия. Но колко точно да инвестираш, то бед е много ключов, според мен. И повечето хора mm. там могат да се подведат много. Това зависи
2: къде си спектъра на анархизъм. Аз съм много ви, в затова си позволявам много по-голям процент, защото Кърбик ще намие, че те, технологията ще overrun, political constructions, каквото е, и да било. Не можеш да спреш интернет, образно казано. Какво ще, ако не можеш да спреш интернет, е как ще спреш биткойн? Да продължи да, да се просмуква във всяки зем, човешки взаимоотношения.
1: Иш самия блок. Цялата биткоин, планета. Е това, което, това... Това, което трябва наистина обективно да признаеме, е, че ние не знаем още дали той няма минуси или дали той няма да има някакви минуси напред във времето. Тоест, ние това не го знаем. Защото ние не знаем какво не знаем дори. Mm. Тоест, mm. може да има а, а, неща, които са свързани с хобинга, свързани с интереса, mm. свързани с, 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 с цената, свързани с забрани, с всякакви други неща, които ние в момента не можем да отчетеме дори. И според мен този риск не трябва да се пренебрегва и трябва дали, човек да си прецени за него колко е сплоен нали, да поеме от него в този момент.
0: Предполагам да дадем думата на доцент Григор Сарийски, защото <laughs> Ние започнахме по-отрано, че имаме хардстоп поне за сребрин в да. 8 и половина българско време. Със, да. то, че той със сигурност тогава трябва да има ангажимент и заради това решихме да избързаме да започне тези 15 минути поран, просто да използваме времето, тъй като Мирисов за първи път гостува пред аудиторията да има възможността нали той да разкаже няколко думи за себе си. И мина през това, че той първо е използвал биткоин, след това е започва да спекулира евентуално с биткоин, защото му е трябвало биткоин за да си купи отруски сайтове, неща, нещо такова.
3: И да. доста хора опитат е точно такъв. Ако искате да се платите, да речем, VPN-а, какъв е смисъл да го правите с разпочвателно сметки или с пари брой, защото нали, идеята е на VPN-а да бъдете анонимен. Yeah. Много хора използват биткоин именно за такива транзакции, които така не са много склонни да излизат в тия следите книги. А, сега, докато слушах господин Запорожанов, на, на, на няколко пъти ми се искаше да го репликирам и сега, ако ми позволите, ще вземат по-добре Най-напред да кажа една дума за себе си. Гостувам в криптоанархисти, но аз съм всъщност анархоскептик, така че mm-hmm. не може малко да сменим заглавието на рубриката. <сълт> Yeah. Значи, моята логика е, че винаги, когато имате една система, в нея взема превес онзи компонент, който е най-високо организиран. това е общо лидно правило. Да речем, ако се спомняте мътните години, 90-те години, в отделните квартали се появяваха такива местни бъти. Но хората, които вземаха превест, това беше организираната престъпност. Нали, винаги става така: мафията взима превест там, където има неорганизирана престъпност. Нали, на нейно място идва мафията, там, където имате държава да речем, тя взема място на дивашките племена. Спомените си, какво се получава в Северна Америка. Там на мястото на индианците, които са доста по-близо до анархията, отколкото да речем западните държави идват организираните общества. Лека по лека и те Индианците не останали и помен. Същото нещо и е в Южна Америка и така нататък Много може да говорим по тази тема, но ме ще да, да коментирам някои от, от тези, които преди малко чухме. А, на първо място, относно пощаването на дълговете, има един стопански историк Майкъл Хъдзън, Една от книгите, които са така специално задълбочени по темата, това е And Forgive Them Their Depths. Беше издадена преди около 6-7 години и там точно това се обяснява каква е логиката на опрещаването на тези дългове. И защо а, нали, отпускането на пари под лихва, всъщност нали, такава лихва, която може да докара човека в състояние на дълго робство, е нещо, което дълги години е било заклейнавано. Както знаете, в средновековието единствените, които са можели да се занимават с такава лихварска дело, са били евреите и то по понятни причини. А, така че препоръчвам ви книгата на дълго и на широко разгадан този проблем. А, така опитват се да
2: дадат някакви частични заместители да? Аз нос, съм... извинявам се, просто за евреите, защото блятно е, защо по понятни причини, защото не вярват в ли? Не, не, не,
3: не, не, защото не вярват в АДА, ами чисто и просто защото онези, които заклеймяват отпускането на пари под лихва, това са католиците. И всъщност, успоредно с това, католиците са тези, които се опитват да развиват някакъв бизнес, на тях им трябват пари под лихва, и за да може все пак да се намери посредника, който не е католик, но който може да се занимава с тази дейност, от която да се разползват но и те намират евреите в Венеция, и ситуацията е била точно така. А, сега опитват се в момента да доведат някакви заместителите на това опрощаване на, на дългове, както знаете в нали, Съединените щати, в Ирландия и къде не, има нали, а, възможността да обявите частен фалит. В България все още това нещо се говори, т.е. Нали, когато изпадете в състояние да не може се служите дълговете, защото идеята на опрощаването на тези дългове е точно тази. Когато човек... Се закопае от такава степен, че той не може да използва дълговете си, просто да му бъдат прощавани. Нали, в миналото е било на някакъв период от време. Сега идеята е да имате някакви критерии на базата, на които давите частни фалит, но това е една доста ограничена практика, която не знам дали ще бъде такава сприят тук по нашите ширини. Всичко това е разгледано в тази книга. препоръчвам ви. Второ, като говори за спестяването, нали, от какво зависи спестяването, разбира се, зависи от нагласите, очакванията и така нататък, но предишко зависи от реалната лиха. Значи, ако инфлацията ви е в момента, да речем, по официални данни, там 16%, а номиналната лихва ви е да речем 2 или 3, е, няма как да мотивирате човек да вкара пари в банка, предположение, че той ще губи, образно казано, 14% грубо от всеки лев, който е спестил. Естествено, че хората ще бъдат много по склонни да харчат. Нали, зависи от много други фактори, но най-вече от реалната лихва и то от очакванията за реалната лихва, това, което се случи, да речем, следващата година, 2-3. А, сега на следващо място, като говорим за данък, нали, до някъде може да се сравняваме с остаряването, но все пак имайте предвид, че остаряването в теория на хаоса, във всяка нали, една жива система, а, нали, това са процесите, които не могат да бъдат свободни по обратен ред. Тоест, не знам дали знаете какво е трансформацията на хлебаря или, да речем, изковаването на саморейските мечове. Нали, знаете, там имате изковаването на една пластина в такава по-голяма. Пластината се прегъва, пак се изковава на дължина и така, стотици пъти, докато накрая получите меч. Това е нещо, което може да върви само в една посока, не в обратната. Тоест, не можете една пластина, след като сте я сгънали на две и сте я наковали отново, да я разгънете обратно. Това е необратен процес. Старението е точно обратното. Е нещо, което не може да върнете обратно, докато инфлацията, нали, тя не отговаря на този критерий и в този смисъл не е нали, много адекватно да я сравняваме с старяването. По-скоро инфлацията може да бъде окачествена като един скрит данък, защото във всеки момент, в който нали, органа, който отговаря за паричното предлагане, в случая е Централната банка, в миналото това са били владетелите, в момента, в който напечатат нови фиатни пари, това де-факто означава с всеки напечатан лев да ви бъде взет един лев от джобовете. Но това е процес, който обратим, защото процес на дефлация се получава обратното. Де-факто всеки, който притежава пари, увеличава тяхната покупателна способност и то без да прави нищо активно по въпроса. А, относно а, това, което е казал: Нече нищо,
2: не, да? нищо не прави. По-скоро обществото става по-богато с подобрение на продуктивност на автоматизации и султаните, както аз наричам правителствата, се опитват да иземват тая продуктивност, като печат са да не поевтиня цените за редовия плекс.
3: Темата е дълга, разбирам ви, значи, вижте, инфлация може да имате и в условия, в които нямате нови технологии. Изпомнете си голямата депресия 29-та година. Тогава имате дефлация, но не защото имате някакви новиния и нови технологии, просто защото става влизана от депресия. Да, точно така. Mm-hmm. Подобни епизоди има и след това, нали, разбира се, които са доста по-ограничени. Та, нали, причината но... за дефлацията не De... винаги е ровеждането на нови технологии.
2: Но а, тази оскъв... дефлация. Извинявам се пак, а, на голямата депресия, не е ли предх... предхождана от голяма инфлация все пак? 20-те години. Е, помпа мисля. се, помпа се, помпа се и после някакъв така. делевърджинг предстои. Така е. Точно така. много по-голяма отколкото ще се случи дефлация после, защото те никой не позволява дефлацията да си да прочисти системата в дълбочина. Нали? Не, супер политически...
3: Като говоря за система, не можеш да говоря за системата като цяло, защото хората, които са добре позиционирани, т.е. тези, които има спестявания в кеш, но те успяват да реализират изгода от дефлация. Другите, които
1: имат. Това е основното нещо, т.е. имаш, хората умират и системата се рестартира, защото те влизат в различен стадий на икономическия цикъл. Дори той да е много дълъг. Обаче той економически цикъл, той се движи с едни и същи, е, с, как кажа, със цена и съща посока. Тоест имаш обесценяване, след това имаш дефлация, която или убива тази валута и детсвика, тази държава, вече спира да съществува, или продължава, т.е. някое ново, а, а, нали, ново поколение да бъде продуктивно, да го това нещо, да, да има продуктивност, нали? която в последствие дава възможност за натрупването на още повече дълг, още повече инфлация, и това нещо се завърта с, с времето. Тоест, нали, в, тая, в тая логика казвам, че, че инфлацията нали, е като живота, защото нали, в крайна сметка ние ни умираме като хора, като общество, като... като а, а, нали, и ще дойде нещо ново и то пак ще се сблъска със същата човешка природа. И, и, и тази човешка про пак ще е склонна да поема и да мисли много в бъдещето и пак ще прави големите грешки, които са твърде преекспониране на бъдещето, които трябва да ретракне и, да, и да се отрезвинали от неизвестното, като дойде нещо да им разчупи модела, върху който те са стъпили и екстаполирали. Само, че
2: сега имаш натрупване на информация, което не се изтрива лесно. Поне не изглежда така. Всичко, което хората са правили, едва ли не. Uh, някъде в интернет се слуха като информация и това готова ще мога да ползва следващите, следващите живи субекти това променя много играта вероятно нали? Добре, преди, да. преди просто информацията не се унаследява толкова лесно до толкова много хора едновременно
0: има е много етване на информацията, кой да има достъп до нея и кой не. Хиксо информация е била достъпна само единствено в ЕДС, какви естаблишмент, къде трябва да отидеш, след като се класира, след като да приемат. В момента в Ютуб буквално публични са достъпни лекциите на топ университетите в Съединените Американски Да,
1: но сега има и е много шум, в смисъл, т.е. има много неща, които претендират да бъдат ценни. Има Чик е са... ценен. В Юта Рандомизирана...
0: колко... има в тикток. Да, аз
1: нямам тикток, честно ти казвам. Да, да, но, но имам, да, т.е. пълни се с изключително много шум системата и ако видите, примерно, пазарите, какво се случва, т.е. вече имаш изключително много алгоритми, изключително много системи, които арбитражират с дейдата, нещата са толкова из, изтанени, изпилени, изпилени. от спилени изпилени, да. точно защото в момента, ето, в момента пазарите Днеска излиза данни за, а, а, за това, че безработицата повишава, и mm. пазарите скачат на тази информация. Колко са щастливи, че всъщност има безработици. И, и, и в този момент ти си казваш, нали колко е вече. До къде стигна това? И това се случва, защото пазарите казват аха, безработицата качва. Федералния резерв означава, че той относително по-скоро ще, ще, ще обърна политиката като а, последните 10-15 години. В нали? смисъл, т.е. вече има една мускулна на памет, защото нали? последните 15 години хората, които са а, нали, пазарните участници, те са млади хора, хора с пари, както и хора, които са от, а, нали, от легаси, от традиционните финанси, а, но вече има изключително много се интересуват от финанса, се интересуват си от пари. Супер много хора, благодарение на технологията, влязоха в тия пазари и нещата се изпиват се измислят, се възможни нови а, схеми, които са, нали, пак, те са пак 0,8, но големите пазари, те, които акумулират многото капитали през пенсионни системи, през а, а, фондове, през абсолютно всичко, в смисъл са изключително изпилени и, примерно, в момента, знаеш ли, какъв репорт четох, изключително интересен беше на, на, на JP Morgan тая седмица? Казва следното, че а, в момента изключително голяма част от а, обема, който се търгува а, днев, с дневните опции на а, върху S&P, е толкова голям, а, че ако в един час а, спадне индексът с между 1 и 5%, това ще задейства каскада от разпродажби на маркетмейкерите, които трябва да хеджират тия опции, които те продават, което а, а, те го симулират, че а, има огромна, т.е. на база на ликвидността, която има като търсене нали, дневно, че индексът само да падне до 20-20 няколко процента в рамките на няколко часа. Скатираш. До такава степен ние пикаме теорисковете, нали, защото гледаме да изгладиме всичко и нали, да бъде изпилено, да бъде супер удобно, да е вика да имаш 3%, 5%, нали, защото няма продуктивност, т.е. т.е. това, че, ja. да. че в, в един момент ще дойдат такива моменти, като флаш краша през pers, а, а, миналото десетилетие, ще дойдат моменти, в които просто ще зануляват. Адски много, ще имат системни такива трусове и това нещо ще се случва нали? а, и, и, и това нещо просто ще, ще води до, до реформи Точно както се случваше и в криптото, нали? Тоест в рамките на нула време виждаш ни огромни ликвидации, които се случват Изчистват голяма част от пазара и пазара продължава в последствие някаква посока нали? а, да Може са, чести са,
2: манипулации, са, да са били
1: да. Те просто си се случват, докато един пазар не умре, докато един актив не умре. Няма вечна акция, няма вечна компания, нали, да, а, дори индекса, а, всичките тия индекси, те са живи организми. Тоест, а, те постоянно влизат, идват, и мани, махат, влизат, излизат, нали, смисъл това се смея. Просто името остава отгоре, черупката, нали, и си, това е. Победителите се менят, просто.
2: А, аз пък виждам, защото ти говориш за хаос и което се питаме да контролираме, от моята гледна скромна точка, да намаля хаоса и непредвидимостта в бъдеще, е просто да имам exposure към биткоин, защото е технология, в която сигурно вярвам, че не може да бъде спряна, ще бъде припозната от все повече хора, да хеджират рискове срещу политици, срещу каквото се сетиш. И като имаш приличен exposure там, дали пък ти трябва да участваш в всичките други казино схеми, които измислят Legacy Players, като цитадела, които собственика направил 4 милиарда миналата година профит. 4 милиарда, нали, един човек. Защо и как, нали, като правят машинаци да, как му казват, да скемира ага. стотинка на стотинката от всеки един трейд по цялата планета. Супер изкуствено, защото така поддържат матрицата да работи в тяхна полза. На тези много. Близко до, е нарека, до печатницата на дола, да. или на каквото е там. Защото имате Мой... информация, и какво ли не е друго. Преди Мой всички.
1: Е. Анархистична теория е повече свързана с сърфирането, Понеже аз. Като се научих да сърфирам имаше нещо много магическо в това да яхнеш вълната, и такъв, нали, видяки философски настроен, си, си го свързвам с, с пазара. За мен. Е... Uh, подходът трябва да бъде, движеш едно течение и се пускаш по вълната. Докъде то ще отведе, юдева ново. То, то може да завладее света. Ти си с вълната. А ако това нещо тръгне да има отлив, нали, скачаш и деца. Вика, просто отглеждаш да не те премаже. Нали, защото живееш веднъж. Т.е. моят живот е мил. Нали, и Живееш веднъж, капитала ми, нали, т.е. колкото повече напред отиваш във времето капитала, нали, става все по-трудно да го възвърнеш, нали, защото просто имаш по-малко търнове, нали, като дни, като време, нали. Само, че
2: като яхнеш интернет вълната, ти виждаш ли край? Още? Ами Колко? не знам,
1: аз а, опитвам се да не виждам, различи, т.е. опитам се да, да се да не се опитвам да прогнозирам къде ще това ще стигне, защото това е умствено упражнение, в смысла, то според мен има огромен лимит, защото ти точно това, което казах. Ти не знаеш какво не знаеш. Ти не знаеш собствената си некомпетентност е докъде стига. И понеже не го знаеш това нещо, единственото нещо, което мога да направиш е да сайзваш добре в момента. И ако бъдеш Momentum Chaser, което според мен е добре, т.е. това е моята философия за крипто и за, и за биткоин генерално и за всеки друг. Актив е свързан по-скоро с моментума. Тоест, виждам, че се наливат много капитали, пари и а, а, нещата тръгват в някаква посока, качвам се и се возням на това нещо. Тоест със течението, а не а, а, използвайки законите на природата, нали? Тоест, а, нали, това е първата Технология, нали, използвайки законите на природ, използвайки вятъра, течението, всички тези неща нали, хората са стигнали а, далече според мен, и най-важното са оцеляли в много аспекти.
2: Аз пък виждам, че интернета вълната ще продължи дълго време още, а биткоин е, нераз, не, не е неразривно свързан с нея. Но такоми е. нали, усещането, че ще проникне по, по, по неведоми пътища. Дори още не да си представим по какъв начин ще го използват хората по цялата планета.
1: Ека... Колкото и правителствата
2: опитат да го проконтролират, информацията тече с, с огромна скорост. Това променя майнцета на хората. Да не са така под, под на authority, на авторитети. и, и, и нали, Като говорим за анархизъм, като разрушиш тая пирамидалност, този строй нали, на авторитети, на прочие щуроти, аз не, като говорим за анархизъм, аз не си представям всеки за себе си. Uh-huh. А, нали, order out of chaos. Има такива неписани правила, Природни, вселенски и прочи. По-скоро, че ще намалее много силата на авторитетите в света. Защото информацията е супер дистрибютът, не може да бъде проконтролирана, пропагандирана. Всяки хора, ти каза сам, че всяки млади хора участва част на финансовите пазари. Защо? Защо? Защото са от YouTube и от не знам си какви подкестове, че и те могат смета сметат да четат технически анализи, какво ли още не. Но те вече се чувстват въоръжени по-, по
1: един начин, който не са имали достъп като информация преди. Добре, не мислиш ли, че информацията има същото да централизира? Тоест, а, нали, с тия power laws. Да, Law gardens. Защото хората, хората са готови да заменят удобство за много неща. Да, ли? това се случва.
2: Ето, YouTube е heavy вече сензор. Не може да има кой знае какви конспиративни или controversial subjects. Затова пък се появява друг сайт. Rumble Ram- ли беше? Където може всичко да има. А. Нали, а, когато големите гигант, нали, гигантите, които контролират the global mindset, прекалят с а, а, това да поддържат чиста платформа и не знам си како. Както го видяхме по време на COVID. Не можеш да казваш това и е онова? Появат се платформи, които пък... Това е ме пазарната ниша, ако щеш. И полека, лека, като гъба почва да
1: просмъква адренативни идеи. Това, аз съм напълно съгласен с тези, защото пазара, примерно идва един монопой, той винаги се дели нали, ефекта на делението на клетката. Нали, абсолютно Ето това нещо, което нали, първо имаш нали, от едно, две, четири и така надатък до момента, в който не започва това нещо наобратно. Нали. И това е постоянен процес. И съм съгласен, че, че това е неминуемо.
2: Мене ми е интересна гледна точка на доцент Сарийски, като анархоскептик. Ами... А, а, е, след... само със следното нещо. Извинявай. Сито... Добре, извинявай. Подограй. Няколко
3: изречения. Най-напред, като говорим за анархия, нали сте играли монополи? Играта започва в абсолютно условия, които са много близки до анархията. Нали? Всеки е равнопоставен, нямате регулатор, нямате абсолютно нищо, освен елементарни правила, които всички са оговорили да спазват. И как завърша монополито с един, който унищожава всички останали? А, така че всяка една система, която е в а, така условия близки до анархията, единственото, което може да направи, това е да унищожи анархията и да създаде някаква централизация. Така, живите системи имат свойството да се самоорганизират. Както се получават монополи, така се получава в економиката. Кое според вас иначе е движищата сила на това от а, дълбока древост, речем от праисторическите общества, когато хората дори не може да се кажа, че си имали общества, те са били по-скоро нещо като прото-общества или квази-общества, лека по-лека да изминат градация, докато достигнат до развитите общества, изграждането на империи и така нататък. Коя е причината? А, Империите да създават от тези общества, които са най-високо организирани. Било то Александър Македонски, Римската империя, Съединените щати и въобще, винаги обществото, което е най-добре организирано, то е това, което успява да почини всички останали. Така че система, която бъде поставена в условията на анархия, тя лека по лека ще се самоорганизира и централизира. Въпросът е дали това ще бъде направено самоволно, т.е. това начинът по който го правим монополи, и ако нямате регулатор. Тогава да го кажем така, шанса да загинете от естествена смърт, рязко ще намалее. Нали анахи имате да речем е дивата природа? Животните нямат регулатор. И там, както знаете, възрастните животни ги изоставят, слабите и болните биват изяждани от хищниците и така нататък. Обществата са организирани, именно защото се стремят да се откачат от законите на дивата природа. И всъщност, както ви казах, едно анархично общество е единственото, което ще се опита да направи и то ще бъде да отхвърли анархията. На второ място, имайте предвид, че като говорим за информация до голяма степен това, с което разполагаме е по-скоро иллюзия за знание. Значи, както беше казал Буров, важно е да имаш информация, но е важно да имаш информация, която другите нямат. Това, че всички притежават една информация, това де-факто обесценява. При положение, че аз и вие и вашите зрители са отворили и са гледали доклада за етостта на Съединените щати, е, естествено, всеки от нас разполага с сходна информация и всички взимаме сходни решения. Истинските решения, печелищите се вземат от тези, които разполагат с информацията, която ния пише в блоговете, а такава има. Според мен, а, нали, това правило, което е още валидното 80-20 или там 99 на 1, според това как е разпределена ценността в една система, това още валидно и не се променя с времето. А, сега, накрая, няколко думи за мускулната памет. Нали, вие споменахте за мускулната памет и че това е нещо, което лека по лека приучава човека да бъде ефективен, гъвкав и така нататък. Имайте предвид, че големият закон в природата е Mother Nature и a bitch а, нали, имате мускулна памет, имате приграждане, имате адаптации, в крайна сметка пада метеорит или има голямо земетресение, което тотално променя правилата на играта и, остава торбести, ток и леди, остава торбести, ток остават трубестия пък или нали, малък кредит от период, остават трубестия пък остават видове, които са с доста по-добре организирана костна структура и така нататък и така нататък. В този смисъл циклите, които наблюдаваме, винаги имат някакъв край. Те са част от един по-голям цикъл, който тотално променя правилата на играта и, за съжаление, живеем в едно време, в което ще видим именно такава промяна. Нали, вече може да навлезем в подробности, ако това е интересно за вас или зрителите, но според мен живеем в време, в което досегашните цикли ще бъдат прекратени и от тук насетна ще живеем в коренно различни условия. Образно казано, ако до тук конкурса е бил според това кой е по-хубав, от ще бъде кой има повече по кожата.
2: М-м. Това как ще го направят? С CBDC-та? Ще починат волята на хората към още повече авторитаризъм ли?
3: А, разбира се, авторитаризъм. Значи, Във всяко едно демократично общество, препоръчвам на, 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 на зрителите е една книга на Матияс Десмет, която се нарича «Психология на тоталитаризма». А, според неговото изследване във всяко едно общество, в което се установява демокрация, т.е. принципи, в които може да бъде чувано мнението на обикновения човек, самоволно започва да се насочва към трансформацията си в такова, че да бъде починал на някаква диктатура. Наскоро имаше едно проучване в Белгия и се оказа, че 50-неколко процента от бългийците искат да бъде установен някакъв авторитарен режим в страната. Това е съдбата на всяко едно демократично общество. Или ако се върна малко назад към марксизма и ленинизма, там може да кажем следното. Всяко нещо доведено до своята крайност се превръща в своята абсолютна противоположност. Това е съдбата на всяко демократично общество. И ако няма вършен натиск за установяване на такава диктатура, самите общества ще измислят такъв натиск. А може да кажем, че има доста фактори. Само като някои от по-основните, може да споменем, да речем, един е конфликт между Съединените щати и изобщо между колективния Запад и Русия и нейните поддръжници от една страна които виждаме доста интересно, така да се каже, разпределение на силите. Ако погледнете обществата в цял свят, мали, как се разпределя според тяхното с население, ами те са 50-50. Нека да около една трета от населението на планетата подкрепя а, Запада, нали, подкрепя Съединените и каузата на Украина, така да го кажем. Около една трета е индиферентна по въпроса или по-скоро се страхува да вземе някакво отношение по въпроса. И останалата една трета са на страната на Русия, като в това число е да речем Китай, който независимо от настоятелните му на запад Да спрът да помагат на Руслански, те продължават да го правят, и както виждаме, строменството става все по-активно. Освен това има и другищи конфликти. Един от тях е да речем между Израил и Иран. В момента нали, конфликти е на територията на Сирия, съществата, които са настроени, така да се каже проирански, но изобщо няма да се изнеляда, ако конфликтът прерасне в въоръжен такъв. На трето място има един конфликт, който датира от доста отдавно. Това е между Съединените, американски щати и Китай. И както знаете, нали, тръм поверят Търговска война срещу тях, Байден доде се че по някакъв начин шире конфликта. Но виждаме точно обратното. Буквално преди няколко месеца беше продадено на Тайван снарежение за около 620 милиона долара, срещу което Китай категорично възрази. китай пък пращат самолети, които да облитат Тайван. И какъв по-добър шанс да нападне Китай и Тайван, с което да навлезе в конфликт с Съединените щати, от момента, в който Съединените щати вземат активно участие в конфликта с Украина? Или така да се каже, нали, подсъди ми и защо Ударихте тъща си с точилката по главата и отговора е следния. Ами, граждани на съдя, точилката ми беше под ръка, тъщта ми беше с гръб към мен. Просто бях длъжен да опитам. Нали, ситуацията в момента е такава, така че а, в момента живеем в едно изключително взривоопасно време, в което нали, нарастващите конфликти, разрастващите се конфликти са нещо, което е повече от врятен сценарий. Успоредно с това има и тенденции, които са, така да се каже, наложени от върхушката от глобалната върхушка, които стават все по-активни. е едното от нещата, за което споменахте. Ето, ако ви направя впечатление, в базолския комитет за банков надзор много активно налага а, а, въвеждането на сибилисите навсякъде по света. Великобритания, също, ако си спомните, 21-та година изтече мисля, че в Guardian едно запитване, което беше от банка в Ингланд, отправено към мисля, че към тяхното трежери, дали е възможно в проекта за CBDC, който ще въввеже до Великобритания, да вкарат така нареченото профилиране на потребението. Тоест да имате валута, която ще бъде със срок на годност, неща, които да може да си купуват, така че по тия неща се работи и според мен централизацията е нещо предстоящо.
2: И, 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 и тези, които съзнават ужаса на cbdc та програмируеми пари с negative interest rates, expiration простоти, те дали ама да искат да се защитат, хиджирайки с нещо, което не е политическа конструкция?
3: Ами, както ви казах, печели у система, която е не е добре организирана. Значи, за да може да направите нещо такова, на вас ли трябва организация? А, за съжаление, правителството е много по-добре организирано от хората. А, именно поради тази причина е много трудно да, се успе, да успеете да се противопоставите срещу нещо, което правителството налага. То в момента работи именно към установяването на тотален контрол. Значи, трябва да ви кажа, че системата в момента, независимо от това, че тя работи под фасадата за някаква демокрация и така нататък, тя е изключително строго контролирана. В момента навсякъде, не само в България, но и в западните общества, имате нали, партии, които са официозни, партии, които са партии на статуквото. И независимо от това, че има някакви противоборства, общата тенденция. Е една и съща. Тя е нали, към лишаване на, на хората от техните права, към детрониране на така да се кажа, социалните корени на една държава и се достига до, до такава степен, че дори, както виждате, някои економисти активно започнаха да предлагат нали, да връщат малтосианската теория. Един японски економист, който мисли, че преподава в момента в Харвард, буквално преди 3-4 седмици, излезе с една статия, в която казва, че единственото решение за японската економика това е таназията на възрастните хора. Има го за това, което ще ми спрате после да се запознаете с него. Но а, мисълта ми е, че а, онези, които ще успеят да наложат своите правила, това са онези, които са по-организирани. А какво по-организирано от държавата са нейните органи за репресия? човек няма такива органи. Ако искате да се организирате, ето вижте да речем, в момента в Великобритания, лека по лека, нали, така да се каже, стандарта на живот намалява. Гледах едно изследване, което показва, че някъде около една трета от британците не могат да си, да си включат отопление, което им е студено. А, някъде Също. около една имат затруднения с на смети и така нататък. България е същото. Нали, Тук положението е още по-пестеливо. Но когато има протести срещу високите цени, хората почти не излизат. Нали, това се отнася както за Великобритания, така и за България, така и за всяка От гледна точка потребителите не са
2: организирани. Само, че това е, ако, ако приемем за неизбежно, че сме демобилизирани, там където съм не мога да мръдна повече, не мога да се намеря по-добро поприще място или, или етнос, където да вирееш. Мисля, че днешният свят има възможност човек да, да се позиционира по-глобално. Нали, изисква активи, и определен майндсет също, но няма нужда да става жертва на, на, на тиранията около тебе, като може да избереш друг свят, който може би в друг цикъл на на развитие
0: се, тук трябва да се включа. Аз точно това съм изпред цялото време. От това, което казва, доцент са риски, да мезва, че все едно, вие сте роби, вашива мачкат, правителството. Нямат избор. Да, правителството, живота ви е на 100% в ръцете на правителството, вие сте безсилни, вие сте анархисти, ви не знаете какво правите, дизориентирани. Също вас е римския легион. Те са тренирани с ясен, конкретен, точен план, голяма прецизност и за тях са и парите, и печатниците и всичкото. И съответно, вие просто ще Така ми Чеша, обаче което ли е също мнение. Ми да, аз това чух, аз това чух. Не знам дали това се каза, но аз това чух, аз това разбрах. А, но от моята гледна точка билета до Усабадор са е 600 долара. От моята гледна точка, а, хубаво е, че нямаме глобално правителство, което е да контролира цялата планета. Хубаво чи имаме, имаме и България, и САЩ, имаме и Австралия, имаме и Канада, и имаме и Усабадор, и Южна Америка. Някаде може нелегално се отиди, някаде може легално се отиди. В момента зема на резидент, се зема на втори паспорт, не е толкова а, 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 трудно. Това ми е хубаво на тоя свят и съответно както казвам, че докато има държави, където да, лидерите са много тоталитарно настроени и искат пълен контрол, както е, например, в Китай, където буквално милиардери, емилионери милионери, милиардери изчезват, биват арестувани, биват убити в Китай. Това са хора с много пари. Създали много стоенци, много успешни компании, те ни могат се противопоставят а, а, срещу мощта на правителството, който държи армия, а, полиция, всичко. Та, а, хубавото е, че а, докато в Китай е така, нали има други държави, в които пък примерно а, 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 ценят а, все още са демократична държава, все още има референдуми, все още са ценят наистина, как да кажа, свободата на хората и възможността на да има наистина свободен пазар и всеки да прави това, което той иска. Стига да спазва законите, защото аз имам една в момента не съм с нея, на нея пише биткойн. Правила без управляващи На мен трябва правила не управляващи И искам някой да ми казва Аз искам да ясни правила, да има които да са за всички хора И ако правилата са добри то тогава, как да кажа, съжителството би трябвало да е нормално между хората. Състоято моето мнение на тая тема, ако наистина идва тоталитарни правителства, които да искат да заведеят планетата, народа и да ни налагат експериментални медикаменти, които аз, примерно, може да не искам да ги приемам, но аз задължително трябва да ги приема, ако напускам държавата. В Канада един мой приятел в момента искам да ми дойде на гости в САЩ, той е канадец, роден в Канада родителите му не знам колко поколение назаде са канадци, защото нали, сега, държавата не е чак толкова стара. Да, той се опитва в момента да си преиздаде. Не изкара. Преиздаде паспорта, защото е изтекал преди няколко години. За да си преиздаде паспорта отново, роден в Канада на 30 години, преиздаване на паспорт, изтекал преди 2-3 години, той трябва да намери двама гаранта, които не са негови преки роднини, за да има възможността да си изкара паспорт, да го преиздаде. И ако той няма двама гаранта, той не може да напусне държавата, защото просто това е международният си паспорт. Без него ти не може да излезеш извън държавата. Нещата са зле, с това съм съгласен, но според мен не е народа да няма възможност да се бори. И последното нещо, което спомена, е, приказал го в последният подкаст, където бяхме само с Ребрин. Аз го казах, той се не, съ... не се съгласи с мен, но аз се стоя за думите и ми стои непроменено мнението. Кръв, може би, трябва да се лее по улиците. И аз съм на мнение, че протести при нужда а, бутилки молотов, бомби, автомати. Ако трябва, до там ще се стигне. Но аз мятам, че вече сме, а, твърде напреде в а, а, цивилизацията, за да бъдем поробени по един или друг начин.
2: Те войните винаги са ползвали като механизъм за резетване на експектейшени у хората. А, защото...
1: а не мисля, да. да. че всъщност това, което помня, ти казваш за народа, нали? Един вид... Аз... А... Това, което долавям, е, че идва някакво правителство там в Сянка, което поробва хората, докато я си мисля, че хората сами сами така издигат някои неща и сами си ги взимат и, и, дец казвам, сами си нахутват каската или чувала или каквото. Друго го наречи, просто защото такова е времето, в което живеят и това виждат те като избор. Нали? Толкова знаят, толкова могат нали, в момента. Удобство и сигурност, комбинацията. Да, аз, аз съм доста съгласен с, с Доцен Сариски за, за, за това, което казва, че е въпрос на организация. И аз специално за биткоин смятам, че нали, ако се оставят нещата само на свободните пазарни механизми, вероятността да се. А, Нали, биткоин да загуби войната, са, са по-големи от това, ако има а, м, политизиране на биткоин комьюнитито на по глобално ниво. И какво, а, а, защо го казвам това нещо? Защото всичко е релативно, тоест и в психологията на хората, те в момента знаеш мерят, нали, колко може си за един биткой, мерът го спрямо е, текущата мерна единица, нали, долар или евро или каквото и да било там, което е нещо, в което си получават парите, което плаща данъци. Това нещо, ако за някакъв по-дълъг период от време е, правителството потисне, Uh, Паричните потоци, така че ти да можеш да реализираш търсенето си, да можеш да се здобиеш с биткоин. Виждаме какво се случва сега с, с банките, с, с всички всичките. Uh, сега го права, да. Да, откритността, като. Тоест, нали? И в войната, в историята, виждаш, че не, не е нужно да биеш директно някой. Нужно е да, да, му, да го ограничиш от, може би, вода, храна. Нали, за да може, деца вика, той да капитулира нали, а, и ти да си постигнеш своите цели. А, защото има много способи и средства, с, 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 с които си го постигнеш. И според мен е криптообщността, а, тук има едно нещо, криптомаксималистите, не знам дали ще съгласите, обаче според мен трябва да се политизират, нали. А, според мен първата стъпка е политизирането, а чак след това, нали, а, вече кой както иска, но според мен последното нещо, което трябва да се случи е нали, някакъв тип агресия и така нататък. Това означава, че нали, има безсилие в, в самата система. Политизиране според мен е, е, е по-правилно, по-добре организирано, нали, да, ето както може би правят някои латински държави. Не, не, не знам дали са с автентични намерения или по друга причина, но Привличат капитал и хора... Нека да видиме, нека да видиме този е експеримент, нали, политизирането, превръщането нали, на това нещо, какъв ефект ще има Ти под политизиране имаш предвид да
2: политиците да ни разрешат да работим не, с тази технология И да uh, uh, и, 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 има допир между фиат,
1: не, крипто и т.д. Представи си, че има биткоин партия Представи си го това нещо Това, това ще е, се случи, Gale Theory in Action да, да, тя ще бъде либертарианска партия sí. нали, така и така нататък и нали? така нататък т.е. тя ще изповядва антирегулаторни нали, реформаторска и така нататък нали, ще бъде и ще играе контра на, на някои процеси, които се, които се случват но това нещо трябва да се политизира и трябва да, 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 да се измисне на план ако да иска да това нещо, успее, според мен лесен пример е Ливан
2: дали хората там няма да разберат лесно Смисъл от биткоин, като са ограбени с 98% последните две години. От политиците, Возможно. от банките, Возможно, от ами legacy Турция, players. Ами
0: в Турция, забравих коя държава беше. Венцео или някои от тия държави биткоин удари там, почти all хайси си в долари. Uh, uh, Ниг... Смисъл... Нигерия. В Нигерия, в Нигерия. Та това, което стана, mm. биткоин стана 50 000 долара, докато а, на глобалния свят беше 20 000 Въпросът е как така Щото... там е бил по-голям, защото просто няма капитал в Реално, вътре държат всеки купи, търси да купи биткоин, за да избяга, за да може да купи нещо, което mm. поне знае, че го има. То може да е волативно, mm. то може да падне с 70%, ама го имаш бе на твоя адрес, ти имаш думите и ти го имаш и никой не може да ти го теми, никой не го знае да къде си, и колко да. имаш. И съответно там цената на бъва, на бъва, заради търсене и няма, тъй като границата затвора не са прекъвърна. Лесно uh, пари, локално се получава едно надценяване.
2: По-скоро, нали, банките изкуствено пречат на допир до такива финансови инструменти, които им дават независимост на редовия плебей. Да си вдигне капата и да отиде в Англия с капитала, главата си. Такава технология не е съществувала в нашата човешка история, просто нещата. Да, е да. И това дава мобилност, каквато още не може да, да, да,
1: да си въобразим до какво да. ще доведе. Да, така е, така е, прав си. Прав си, дава мобилност, по-различно е. Това, което обаче а, всъщност е, е по-важното е къде може да го потребиш това нещо, защото ако не може да го размениш за услуга а, нали, или продукт, който е официално произведен нали, и за който се а, води статистика и нали, т.е. има си механизми с, с които да се види нали, общо взето каква част от а, нещата, които правиш ти са в сивата економика? Той сива економика винаги ще има и биткоин сигурно ще обслужва тази част. Въпросът е, че, че нали, а, колкото се може повече от а, процесите според мен ще, а, ще бъдат а, изсветлявани, ще uh, бъде... опитват да, Биткойн е противовес на това нали? И ще видим какво ще се случи Не знам, според мен след това,
2: Има конкуренция между султаните Между тия 200 правителства да, на тази това, планета да. нали, Някой си етап, който казват абе, бе, тука много сгрешихме, Много потънахме, никой не ни харесва Дайте сега пак да станем Много свободолюбиви, маркет ориентирани Биткойн френдли, за да привлечем Обаче, живашни.
1: политиците Най-лесният начин да лъжат е като правата Абсолютно също, каквото правят и другите, т.е. с фиатни пари и с това. Няма значение, Мисля, тоест примерно ти, ако си, а, ако си един политик, който а, може да си осигури властта, а, а, обаче нямаш капитала, а обаче пък имаш контрола върху местния капитал, когато стабилизираш системата. тоест това, което се случва по много държави, които могат да взимат дългове, могат тоест, да... Могат да имат собствена, а, а, собствена монетарна политика от гледна точка на своята собствена валута, своята национална валута. А, и според мен повечето политици няма да искат да дадат този жокер, който имат в ръкавите.
2: А какво като а, съвсем реален пример? Ел Савадор привлича хора с това, че казва, изграждаме нов социален ред а, и паричен ред, базирайки се на биткоин. Привличаш така хората, обаче, немалко е част от си му остава ликвиден в главите. нали? Той няма да е толкова физически, като имоти, като някакви други асец. В момента, който султана местния прекали с натиска си, наруши обещанията, с които си отишъл там, няма, няма да е трудно да го напуснеш. Не е като да. Елате, реинвестираната печава не се облага, построите хотели, както беше в Турция преди години и политиката. Настроиха хотели като за световно. Обаче не можеш да избяга с хотела. Ти създаваш блага, които местният султан и репресор, винаги може да конфискува. Ти
1: си не бяга, е. само че хотела вече не е твой. На една държава ни трябва да финансови активи само. т.е. крайната точка не е финансови активи. Ами не. Ами не. Ами не. Това, това
0: което ти каза, е. кое каза Срибрини, че в... Аз а, ако примерно притежавам биткойн и ако живея в опресираща юрисдикция, където иска 40% капитал генси, аз съм купил биткойн примерно на 1000 долара и сега по 20 000 долара, искам да и използвам тая да енергия. Защото, ли нали, аз на 1000 долара, примерно, съм отделил 10 000 долара да купя 10 биткойна. И това е енергия. Това са първите, Може да ги взям, да ги изпия, да ги спътвам но не съм го направил. И съответно сега ми трябва тая енергия искам да инвестира в нещо. Примерно искам да направя стартъп, Харесвам се си, знам ДНК или AI, сега е епом и така нататък. И ми трябва този капитал, искам да го отключа. И те ми качват 30%, трябва да дадеш. Ма от къде на къде? Буквално от къде на къде? Отивам в Елсалвадор, Салвадор, там капитала? А, а, в момента в дигиталната ера, където аз мога да няма хора от всякъде, от Индия, от Китай, от Виетнам, от България, от Румъния, от Сърбия, от мога да наема работна ръка онлайн. Work from home. Защо аз да плащам на тези юрисдикции, които са опресивни, високите данъци, вместо да отидат там, където ще превецват моят капитал и ще искат по-малко да цочат от мене, както Сребирен скоро в Майами, като бях ти казаше, хубочито като пуснат, с по-малко хубочи ще пускат в моята кръв, отколкото а, 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 дали по-ковти юрисдикцията. Това, аз така го виждам, аз много добре съм присърсил, вече съм от Салвадор и абсолютно съм готов там да замина и там да се упрае живота.
1: Имаме физическа реалност. Hey. Това физическа реалност, е определяща за абсолютно всичко. Тоест, нали, това с какво ти се храниш, по какво ходиш, нали, с, нали, как стига до теб тази материя. Това е важното. Така. Това е най-важното. Без така. това нещо, всяка една услуга не може да бъде доставена. Ето, така. интернета, ако не ние, нали, кабелите, оптиката, които са, нали, минават през държавна. Собственост, минават през нали, така, важна Минават
0: сприт... през сателитите На uh, SpaceX, които не съдържава Собственост. Частна собствеността критично, например...
1: критично важни са И честно да ти кажа Лично аз не виждам как нали, В момента, ако приватизираш Абсолютно всички тия неща нали, а, как, Какви огромни Рискови сатресения могат да се случат Защото, примерно някой може да каже А, виж се, аз, това, което Го приватизирам сега а, 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 от кой го приватизирам Тоест. Нали, а, а, и да го разпровадеш да го ликвидираш, това как ще рефлектира върху системата, всички тия неща са брутален риск за, за обществото и обществото, ти нали, като му много хаос и в следващия момент то казва, чак чакай мисля, т.е. ние трябва да преминем през този хаос, който е, ние си организираме интернет, ние си организираме осветлението, ние си организираме електричеството, ние си организираме другите неща. Чак, чак. Дай да направим следното. Да, ние сме готови да се разделиме с удобство, с а, някакви свободи, с това, с онова, за да ние светличко, за да ни е това. Това прави цивилизования свят на Запад. Нали? И, mm-hmm. и виждаш, че те почват да се фокусират върху други неща. Нали, обаче пък това си има пък други проблеми. Нали? Тоест няма някакъв без, безплатен обяд Проблема е, че си мислиме, че, че капитала, нали само биткоин или крипто, според мен, е, нали, ще реши проблема. Според мен не е само това. Има много други проблеми.
2: Битко... Лично аз, гледайки на крипто, дава такава мобилност че ти можеш да събереш съб... със себеподобната да си, се за така, по цялата планета. Дори не физически, нали? Все повече неща се случват в интернет, като добавена настойност. И това се об... и, и, и благодарение на биткоин много от те транзакции няма нужда да бъдат така heavily taxed, heavily regulated. Така че... А... Въпреки сме...
3: Да, много неща се случват да в интернет, но не забравяйте, че човекът е огладне и не може да си, нали, да си извади нещо за ядено от интернет. Тоест, за да може да се облечете, да се нахраните, защото да водите живота в физическия свят, на вас от блага, които не може да произведете по виртуален начин. Така да че, като говорим за инвестиции в Ел Салвадор, нали хубава фирма, която се занимава, да речем, с софтуер или с а, нещо някакъв кол център, може да го направите, но това не е 100% от економиката. Вие, за да можете да получите някакво състояние на автархия, ви трябват много повече неща. И всъщност, ако това, което правила Салварсот, те направиха доста неща. А помня, че в тяхната банка Бисародо бяха направили автоматично превалутиране в долари. Тоест, е. нали, за да могат да поощрят приемането на биткоини. и такива биткойн портфейли, които бяха с... Мисля, по 30, битко... 30, 30 30 долара. Да, 30 долара. Направиха верига от такива посттерминали терминали от... Тези кеш терминалите да може да теглите нали, срещу биткоин. И защо много неща. Даже миш, че януари месец направиха такива вулканов бонд, които бяха обезпечени с биткоин. Разбира се, да, да нали, те правят страшно много, те са много активни, но в момента в който това започне да не се харесва на глобалната общност, нали, просто въбодор ще бъде санкциониран под някаква форма. Както да речем, може да санкционирате Русия, да санкционирате Иран. По същия начин може да санкционирате някой, който не ви играе по като този казвам. А, само си представете да речем за продуктите, които произвежда и изнася навън, да бъде наложено някакво вносно ми то. Да речем 20-40%, както става с Китай. Или пък да речем стоките с двойна употреба на инвестиционните стоки, които трябва да отидат в Алсалвадор, да бъде наложено някакви допълнителни такси или забрана. Това е нещо, което е абсолютно възможно. И по този начин Алсалвадор ще бъде притисната да приема регулацията, която въжи в останалия свят. А по това се работи. Значи, а, момент, в момента.
2: Кубе, Венецию, са, 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 има, има
3: такива локации, да, има такива Иран. локации, но преземането на периферията не е нещо, което се случва за първ път. Спомнете си, че 1492 година, великите географски открития, ами тогава нищо и никаква малка Западна Европа успява да преземе целия свят и в крайна сметка да наложи своята система, ако щете, и метрична система, която се ползва навън. Тъ, нали, превземането на периферията от страните от ядрото, не е нещо, което се случва за пръв път, нито ще е за последен. Мисълта ми е, че в момента се подглътват такива много активни регулации и ето да речем европейските страни, нали си спомнете, Малта доскоро се славяше като попеше да, да,
2: казино,
3: да, нали, като юрисдикция, която е изключително така гостоприемна към ДОЧЕ, но в крайна сметка Малта ще бъде принудена да приеме това, което подготвя в момента Европейската комисия, MICA те обакаме няколко пъти приемането, но това, това, което в момента се предвижда, е доста сериозно ограничаване на свободата на нали, използването на тези технологии. И де факто ще бъде изтикана нали, блокчейн технологията, нали, това е опита, да бъде изтикана до използване да речем, при веригите на доставки, където се говори единствено за по-активно следене. Тоест да имате пълно проследяване от създаването на някаква суровина и ресурс до влагането в крайния продукт, което означава тотален контрол. Иначе има такива юрисдикции в Европейския съюз, нали, това са Малта и Португалия, които бяха най-активните. Швейцария, което е европейска страна, също 16 година създада такава среда, което беше много благоприятно, но трябва да приемат европейския регламент автоматично. Обединените арабски емирства създаваха наскоро първата, най-цяло свободна економическа зона, как беше блокчейн, чейн или нещо такова, нали, където на целата е да се развиват тези технологии, но в момента в който арабските емирства бъдат изолирани, те ще трябва да приемат регулацията, която дължи на останалата част от територията на света. За мен това е голямата опасност. Изтихва
2: да... Има и, друг, има и противовес, значи, това е изхождък, че няма друг пазар, освен западния. Само чисто кас превръща се да, в всепознатчен да, пазар.
0: Да, не, да, много да, да. зеนาย. Точно това си мислех, че това нещо, като усяхте чаото, просто изчакахме, това си мислиш, какво стана с Русия, санкциите? Обединявацките обединяват със Индия. Така че това нещо не. за санкциите, те санкции са що една държава, на <сък> че цял свят са обедини санкции срещу тая държава. Защо Китай не направи санкции срещу Русия? Защо Индия не направи санкции срещу Русия?
3: Зенайте, а дали а, точно Китай и Русия ще бъдат тези, които охотно ще въведат децентрализирани Не, не, не,
0: казвам това, не казвам това. Това, което казваме че Южна Америка Африка! Това са държавите, които най много страдат от Запада! Това са държавите, които са най-големите роби! Те са тези, които ще тази нова технология. И съответно да, в кавички ще го кажа, защото знам, че имам доста а, в България, а, как беше думата, а, нали, хора, които не харесват тъмнокожите, които разтъмнокожите ще живе и с тях ще бъда... Расист. Обаче Расисти, да, но съответно мислятъм беше, че с тях ще вървя напред, отколкото да стоя роб.
3: Да, да, Нигерия, между другото, като споменаваме нали, черния континент, Нигерия е изключително интересен пример, защото там се опитват всячески да ограничат използването на биткойн, но те са с най-голям adoption, не знам какъв е превод. На да, това. да възприемане. Проникване. А, да. да, 2021 година беше около една трето от населението, имаше биткоин портфели. в момента са сигурно над 45 въпреки, че там всячески се опитват да ограничат. Китай също е интересен пример, между другото. Те в тази годишната класация на, на adoption се изкачиха някъде с около 2 или 3 места, независимо от ограниченията, които бяха наложени, което означава, че някой гледа през на тези ограничения. Въпросът е до кога. А, и само още нещо, нали, като говорим за това, че най- най-гол Okay. има са с ниски доходи, заради това, че там киперинфлация и така нататък. Ами в тази годишната класация, сред 20-те страни, които бяха с най-голяма дочна ред, 10 бяха с ниски доходи. Тук нека да ги гледах. Нали, това са Виетнам, Филипините, Украина, Индия, Пакистан, Нигерия, Марокко и така нататък. Само две в първата 20 ка са страни с високи доходи. Едната беше САЩ, другата е Великобритания. Останалите са средни ниски доходи.
2: Okay, така че, uh... миска,
3: което мотивира възприемането
2: тия страни с високи доходи, просто световния ред е така конструиран, че засмукват повече към себе си да. и нямат пряк и, и скоро интерес от uh, децентрализация с биткоин. Бедните са да. тези, които преимущество, преимущество ще спечелят от пренареждане на картите от това, че не може да бъдат ограбвани по този начин с финансови обещания. Така че нормално е догонващия свят да прогледне по-бързо. Развитие бял свят, нали, той живее в много по-голям бабъл. На Orwellian State На Pension Promises На всичко, е по мет и масло нали? Но това е една иллюзия нали? и, 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 и тя се пропуква Нали COVID показа, че дори и, 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 и овцете на Запад Проглеждат, че а, Държавата не е това, което са си мислили Че тя мисли за тяхното добро И почва да шава, да търста алтернативи нали? да. Така че хаоса По-скоро ще се повишава, защото всеки за себе си търси по-добре по някакъв начин да живее. Рано или късно открива, че с биткоин нивото му на свобода значително се повишава.
3: Вижте, понякога то се повишава само, така да го кажем на користите на списаните и в рекламните брошери. Ако се изпълните mm-hmm. времето до 1989 година, пак живеехме в условия на тоталитарна, а е да не е тоталитарна, но по-скоро авторитарен режим. Хората искат да получат повече свобода, а това, което получиха, беше Цветна революция. Де факто хората сега не са по-свободни, отколкото преди, защото в момента пак имате цензура, пак имате ограничения, а, нали, пак имате абсолютно всячески натиск. пак това, което се взима като решение в парламента не кореспондира по никакъв начин на отношението на хората. За каквото съседите, от обличаването на условията за мноза на работна ръка, до, наречем, подпомагането на Украина с уръжи и каквото още съседите. Нали, в този смисъл ние не живеем в по-свободно общество, но така, така ни се е. представим.
2: Аз говоря е. за по-високи индивидуални свободи, мобилността, която имаш в момента. Ако преди градиш, градиш някакви активи, които са физикъла. Не можеш да избегнеш, ако стане белята. Сега, ако си по-дигитализиран, мога да дам реален пример със себе си. Нали? Аз имам голяма свобода да се имплантирам, където си пожелая образно казано. Да намеря моя си триб благодарение на биткоин. Защото това са обително много събиподобни, като начин на мислене, като начин на живот. Нали? че не са така под на корупция, на авторитети и прочие, нали, we have to, uh, we have to give energy to, to receive back. Как But се казва? Do the hard work.
3: Да, но той ми го обяснява това нещо, като казва, че винаги, когато има по-висока репресия, нали, по-интензивен натис върху населението, нали, тогава възниква стремеж за да самоорганизация на такива малки групи. И, нали, това е като започнете от Худо в Великобритания и стигнете до Хаидутата нали, по времето на това споторовство. Въпросът е как изглежда живота на Хаидутина. Нали, това е едно постоянно бягане и постоянно гори в страна на потерята. Нали, това не е живота, който всеки би искал. Нали, не е постоянното бягане от държавата, а по-скоро установяването на система, която ще, ще носи баги за абсолютно тази система. Затова не съм убеден, че бягането към други дестинации е решение на проблема, но не е постоянно решение, е само времено решение.
1: Знаеш ли какво сещам с Реп? За... Имаше един а, философ, губикер за, за свободната воля, защото е и той казва, нямам избор, освен да вярвам, че имаме свободна воля. Да. Тоест имаш... Имаш винаги този проблем, то е и на езика проблем, нали, т.е. Uh, 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 the Frame Problem, т.е. ние нали, мислиме, че сме свободни, обаче всъщност има толкова много неща, които всъщност съобразяваме нали? и постоянно се съобеждаваме, нали, че, че само свободата нали, е най-важното. Според мене, колкото по-напред върва аз нали, в семейство и в Нали, в общество, с хора, с приятели, човек търси а, по-малко волатилност, защото по-малко риск, нали, априори, защото просто някакси усещаш как живота преминава покрай тебе и, и знаеш какво си минал преди и си видял и много други хора, които не успяват, с, с, нали, преминават през сектикатарзаси и така, бе. Това само
2: същане за свобода или... Че по някакъв начин ти контролираш живота си, зависи продуктивност, млекодойността ти, ако щеш в матрицата. Нали, общества, където това е а, добре постигнато, шведските, примерно, или американското, е, нали, индивидите са прилично млекодойни. Там, където са силно репресирани, всеки си е в черупката и не дава много от себе си и цялото общество губи. Така че султаните трябва да намерят баланс. Къде чупат хатърът ти, за да си полезен и на себе си, и на другите около, около теб, в които, цялата общност, която ви реже. Може да
3: заредят нова версия на
2: Матрицата, но не и е да ви изключат от нея. А, нямам иллюзии. Ние всички сме в Матрицата, така ли? Всички сме взаимосвързани. Да. Нали, Търсим някакъв тънък баланс да, на моето силно усещане ви, и репресия, на която съм готов да, да бъда подложен. Връщаме
3: се обратно нали, към първоначалните ми думи, на които Пламен Донов реагира, нали, че всички сме роби. Ами точно за това става дума. Въпросът е дали можем да се изключим от матрицата или просто ще се примиряваме с по-нови и по-добре изглеждащи версии. Аз в момента не виждам вариант да бъдем изключени. И то не заради друго, а просто защото хората не са готови на това нещо. Значи, за да може да имате една наистина маса, която да се организира и да помете сегашната система, трябва много хора да са да се откажат от сегашните си свободи, и от достата, в името на едно по-добро бъдеще. А за съжаление, това го няма. Ако се опитате да поговорите с средния бюргер, Нали, го попитате дали е скорено някакви активни действия. Най-активното това е активизма във Фейсбук. Но не и е да отиде нека на протест, не и е, да речем да хвърля разваления и ца и домати там по, по власт имащите и така нататък. За това не съм убеден, че това е възможно. И всъщност в повечето общества, за да може да а, така да създаде такова събитие, на вас ви трябва финансиране, ви трябва организация, която векно идва отвън. Ако си спомните, нали, да речем 17-та година революцията в Царска Русия, ами тя е една от партията на професионалните революционери, които са финансирани от Организирани отвън, и те са тези, които помитат царската власт. Но затова ми трябва първа организация, която може да възникне отвън, може да възникне и вътре. Нали, има общества, в които да речем, когато имате национално отговорен капитал, той е способен да организира, да финансира и в крайна сметка да поведе такива маси, които да доведат до промена на системата. И всъщност за България именно това да речем не се допуска. Колко е национално отговорен капитал? Ако погледнете да речем големите индустриални организации, всички те се заблизана в еврозоната, запазване на членство в Европейски. Съюз, за тази храна, която има от Еврофондовете, и така за на точно така. Да. така. И как си представяте, че този капитал може да финансира общества, които ще се противопоставят утре на това, за което говорим Европейска регулация, защото Европейската регулация лека по лека ще отиде към изтикване на криптовалотите, за да може да наведе CBDC и цифровото евро. Ето сега съвсем скоро беше публикован проект регламента за капиталови тегла. Мисля, че за студент Андонал говорихме за това. 1260% рисково тегло на активите, които имат криптоактивите в банки. Което означава, че банките няма да са склонни да харчат толкова много капитал, да си купуват активи. Тоест, той ще остане като едно добро пожелание криптоактива, но не е като нещо, което ще присъства в проферите на банки.
2: Банките не са ли губищи в ферата на CBDC? Няма ли да искат самите те да се борят от тая централизация, която ще доведат? 70. Значи
3: въпросът въпрос е какъв ще бъде моделът, защото един е опосреден, нали, те са няколко различни модела, но един е класово-посреден модел, т.е. такъв при който ще имате търговски банки, ще изпълняват до сегашните си функции. Но чисто и просто контрола ще бъде много по-силен в Централната банка, отколкото е в момента. Образно казано, ако в момента, ето да речем това, което пие господин Андонов, нали, в момента в който се окупува магазина, няма, Централната банка няма как да знае какво се купува той. Това нещо минава едва с сеп момента и чак тогава се разбира кой на кого, какви пари трябва да преведе и как да бъдат изчистени транзакции. В момента в който се обърдат CBDсидата и пипнете с картата на пост-устройство в магазина, това ще изкачва в регистра на централната банка и тази покупка ще може да бъде спрямана. Нали? Точно това е профилирането на потреблението, за което говоря. Но и ти няма
2: альтернатива. Ако, ако така съм репресиран, да, 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 не, да не мога да избера свободно, как да пазарувам, купувам, ти няма ли да търсиш альтернатива? Значи
3: това е нещо, което ще става капка по капка. Ето в момента виждате речем, да в Швеция някъде 90 и там 4-5% от оборот е от нали, транзакциите са безналични пари. Нали, т.е. наличните пари лека по лека се изтикват от обращение. И ако сега бъде введено някакво репресивно правило към електроните пари, шверите много трудно ще се върнат към наличните пари, просто той се излезе от обращение. Същото нещо и с cbdc тата Сега в а, нали, доклада за напредъка, който беше публикувал миналия месец, се каза, че а, цифровото евро трябва да бъде введено така, че то да бъде паралелно на сегашните форми, на а, нали, циркулиране на еврото на лични, безналични така нататък. Но лека по лека цифровото евро ще бъде а, с а, такива привилегии може да изтика останалите форми и да остане само то. И след като остане само цифровото евро, ще могат да смисват на воля на коя
2: е привилегия? Аз не мога да я видя. Коя е привилегия, която ми дава CBDC-то? Всичките
0: детски надбавки, всичките помощи. Ти идва само, да ви само, са това не са привилегии, това са... Само... само
3: когато, когато отидете на банкомата да теглите и като ви кажат днес теглянето от банкомата ви е 2 лева, утре е 5 утре е 10 лека, полека се откажете от наличните пари. Просто това ще бъде привилегията, като санкционират останалите форми. Разбирате ли?
2: Аз си мисля, че тия 4-500 милиона души, които знаят за биткоин по света, а те са, според мен, толкова, а, за да се върнат в руслото на CBDC или FIAT или каквото там измислят, трябва да ги unbrainwashнаш. А това е impossibility. Нали? Духа е вън от бутилката. Тези хора разговарят с други приятели, роднини, за преимуществата на биткоин. Как да се. Защ, защо ферата на CBDC е още по-важно да имаш излаз към биткоин. Така че тия 500, там 5% от световното население, как да ни речем, хайдутите на планетата, те не са мал, те не са, те имат доста, мощ, доста капитала в техните ръце. Ти не може да ги принудиш толкова да се върнат в руслото на
1: А Аз знаеш ли какво искам тук? Едно, едно интересно, едно интересно... Гледна точка. Замислили се, че технологичният леяр, който а, хората ползват, от гледна точка на UX, нали, на User Experience, а, в основата си той се държи от американците. Да, че е компромис на ниво, ако ще. чипове. Тоест, който WebV, за който си го говорим, интернетът, а, нали, той се държи от американците. Всеки един ап, Android Store или Apple Store,
2: така, така, в американски
1: е. компания. Uh-huh. В огромна степен те имат влияние и за домейните, и за хостингите, и за абсолютно всичко. Тоест, на ниво, технология, дори чиповете в момента за, 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 за видеокартите ти, в основата си, дизайна им на абсолютно всички тези неща е в Запад, американски да. ръце. Тоест, нали, от хардуерно, през софтуерно ниво, всичко е там. И, и, и когато това нещо започне да, 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 нали, да подпомага стратегическите интереси на държавата. Нали, а, нали, Повече това, роби. Това нещо е. Да, и и, и тук въпросът е следния, че а, нали, целият той, всички да тия интернет неща, които се случват в момента, и това са изследвания, между другото, много интересни, свързани с допамина и с а, а, намаляването на вниманието на на потребителите и, и, и целият този респонс, постоянно да... Колкото повече неща виждат, да консумират дигитално съдържание информация, нали, това, което си говориме, толкова повече стават като като лета телета, с извинение, нали, смисъл. Тоест, искат повече да... искат повече информация и искат по-краткосрочни неща. За да искат по-краткосрочни неща, това изкривява тоталния time preference, т.е. ти не си готов 5-10 години да чакаш нещо, за да добиеш стойността на, на това нещо, респективно. И това е нали, голям проблем на това, което ти казваш, нали, че много хора нали, ще бъдат как кажа, повече мотивирани нали, за, за Bitcoin. Повечето хора, според мен, ще бъдат мотивирани за краткосрочно удоволствие, краткосрочно удобство, Uh, нали, което, им, което им дава всички yeah. тия неща, които, които Биткоин не мога да даде се още Или което може да бъде спряно
2: Биткоин, вероятно, никой няма са се така ли иначе нали, Те са някакъв дигитален елит Но дори 5-6% от столното население, това е много сайзабъл комьюнити по цялата планета Които могат да си бъдат взаимополезни по какъв... всевъзможни начини Аз ти дан земя, ти ми даваш храна, третия ми дава дреха и това ще е с технология, която принципно не може да бъде спряна. Може да и се попречи, като на водата. Само ще принуди да намери нови. Н- 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 нали, Каквато преграда сложиш на водата, тя ще я прескочи. Тя ще я заобиколи. Не може да спреш дигитален вирус, каквото е биткойн. То седи как? в хиляди компютри. Как... Един си начин е да спреш едновременно целият интернет. Дори тогава, в момента, който пуснеш пак интернет. Вирусът се пропагейтва, защото той не е изтрит от а, диска на някой си. Нали, чисто абстрактно погледнато. Аз не вярвам, че може да бъде спряно, може да му се попречи. Така че на масата, на масовката, плебеите, както ги наричам, редовите граждани, да не се възползват от неговите преимущества, да седят при CBDC-та.
0: само за мен, ще кажа, държава. Да... Герия или коя беше, дето използват битко на транзакции с uh, SMS? Коя държава беше? Герери, беше, а, коя Кения, беше? Кения, Кения, Кения Съответно, yeah. това нещо, според мен тая тема тая тема с спирането на пикона според мен е а, първо е трудна, тежка, дълбока, защото е и техническа, и хора, има много хора, които те, те не знаят какво е VPN. Те не разбират какво означава, че можеш да криптираш тази информация, да изпратиш през интернет, и да изпратиш през интернет, и правителството не може да знае, това съобщение ли е, в смисъл текстово, това аудио съобщение, това биткоин транзакция ли това картинка ли не можеш, просто без да енкриптираш тези данни, ти не знаеш кой има там. Може да има Порнография, защото ден днешен е нелегалният тип порнография, продължава да съществува. Защото може да ги криптираш тия данни и да ги изпратиш. Заради това, защото орентите не са спрени? На всеки един човек, който си мисли, че Bitcoin може да бъде спрян, имаме елементарни въпрос, който той трябва само да отговори за себе си и след това се върна тая тема. Защото орентите до ден днешен не са спрени. Защо за мундата продължа да опира? Защо би съществува? Защо да парят бе съществува? Ако това нещо не може да се спре, то биткоин не може да се спре. Елементарни са нещата, но хората са технически неграмотни.
2: Не, и масата да, това е съвсем нормално. Uh, knowledge си enlightenment, защото биткоин е доста deep rabbit hole. В
0: момента, че е доцент Греос се заспява и е много интересно защо.
2: Защото споменахте торент сайтовете, а точно преди
3: няколко дни Министерството на правосъдието излязаха с нов законопроект, проект, който напада точно торент сайтове.
0: Особенно България, където ще ни ги гонят. Но това няма никак значение, защото в друга юрисдикция ще бъдат позволени и там ще ги пускат.
3: Да, да, да. Така е, така е. това, което могат да направят тук е да речем да ви ограничат тези, които не ползват VPN, прокси сървъри и така нататък. затова ще бъде ограничено това съдържание, няма да могат да го отварят. Но лека по лека нали, има как да бъде ограничено използването на турентите. А, сега това, което споменате преди малко, нали, че американски контрол върху долу технологиите. технологии, си спомните скандала, който гръмна с процесорите на Intel. Нали? Оказа оказва се, че вътре фабрично е кодиран нали, такъв модул, който е като бектор. Ами, де факто, предположение, че технологиите идват от едно място, съвсем естествено е, че този, който ви го предлага, който ви предлага тази технология, ще държи и контрола към нея. И в момента, в който настъпи нали, времето да бъде използвано за някакво критично решение, то е модел ще бъде включен, и ще бъде използван за каквото се седете. Ето в момента да речен се подготвя някаква нова директива, така че да няма анонимен интернет. Нали, тоест, когато искате да си включите интернет, да ползвате интернет, това да става с просто в отпечатърък, зеницата на окото и така нататък, в Канада ме ще се доста напредка нали, в създаването на такъв регламент. Така че, когато отиде в едно такова бъдеще, в което няма да можете да бъдете анонимен, тия неща, за които говорим, нали, полулегалното използване на интернет, лека полека ще отиде в минус. За това не се спряме до момента Торент е нали само това да завърши За това не се спряме Чисто и е просто, защото не е разработена достатъчно активна нормативна уредба, която да може да го ограничи, Но това не означава, че винаги ще бъде така
1: Ед, Едно нещо искам само да, да добавя за анонимността Между другото, това е в, а, а, Платон пише за анонимността Още а, преди няколко хиляди години Държавата. Да, едно интересно нещо Между другото, това е такъв Мисловен експеримент, той го задава Този въпрос и той се нарича пръстена на гигес mm-hmm. а, И той казва Следното а, Ако приемем, че Има един пръстен, който го слагаш И ставаш невидим а, По-скоро ще вършиш Добри неща, когато си невидим Или по-скоро ще вършиш лоши неща, когато си невидим И а, От а, Сенсус, който нали, всички наоколо в държавата, защото е този въпрос много, много хора. моралният консенсус е, че по-скоро ще ги използваш за лоши неща. Т.е. по-скоро ще използваш анонимността нали, за тъмната си страна, да нали, изявяваш тъмната си страна нали, на личността. И, а, и това е голям проблем, защото въпреки, че биткоин има тези свойства, нали, аз не казвам, че ще, бъде, че ще умре. Напротив, поред мен е точно тия пир, Peer-to неща няма да бъдат убити. Въпросът тук е, е: дали няма да бъдат обградени до толкова, че нали, те сами с времето просто да, да, да спадне интереса и да. Нали, да, хората да не искат анонимност да не искат не, не. да размеят за мен, не, неща. за мен
0: това е тотално не, защото понача да, да изчезне интереса, Защо да изчезне интереса защото ми е по-трудно да окупят, защото някакви а, негативни а, регулации има лимитират българските банки да не могат да се купят директно от банънсъм и да трябва да прекарам парите през революция или не знам си какво. Интереса към биткоин ще изчезне в момента в който има Uh, uh, качествено управляване на, 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 на парите или чисто и просто изчезне като цяло това управляване на парите. Това е тема, която трябва да засегнем и същото е да засегнем сега преди Сребрин да трябва да тръгне, която е лихвите в О, Американски щати. Uh, пазарите дипнаха. Биткоина сега падна на 21 000 от uh, локален върх на 25 хиляди. S&P 500 и той е на червен кендал. Защо? Защото Джером Пао господът на фиятните пари. Господарят на долара. Каза, че 5% не е достатъчно. Ще вдига лихвите до 6%. А, а, имаше страхотен херинг, вчера и онзи ден, в който а, 24 сенатора му задаваха въпроси и те на редица от тях задаваха следния въпрос. Обикновено, когато се вдигат лихвините проценти, за да може да спадне а, а, инфлацията, забрай какво беше съотношението, но нещо от рода на за всеки 2% падане на инфлацията, трябва с 3% да се вдигне... Това да се вдигне безработицата. И нали там математиката излезе, че 2 милиона, нали, той каза, че таргетира с брехка, беш процента, му труда на 5 безработица в щатите. И съответно те го питат, добре, ти какво ще кажеш на тия 2 милиона човека, които не са престъпници, които имат семейства, имат деца, имат ипотека, ходят на работа! Всеки ден те са съвестни граждани, които стават сутринта. Ние си зъбите, палят колата, отиват на работа, носят Дух за обществото, без значение точно каква сфера работят. Те са полезни, защото иначе някой няма да им дава пари. И тези хора, ти ми казваш, че за да може да падне инфлацията, трябва да ги оставим без работа. Трябва те задължително да спрат да ходят на работа. Трябва те да живеят вече само от спестяването си, да няма доход или да са на правителствени помощи. И това е начинът, с който да се справим с инфлацията. Това за мен само по себе си е щупена система. Гледайки Херинга, час и половина беше вчера го изгледах, за мен. А, 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 аз съм право се чудя защо тези въпроси се задават днес, защо не са задавани при 10 години, при 20 години, при 30 години, при 50 години, как за другите хора не е очевидно, че има конфликт на интереси, където ти ми казваш, аз съм централната банка и аз трябва да свърша работа, аз трябва да държа инфлацията на 2%, whatever, минс не се съреши направя. От другата страна, ако хората трябва да страдат, и аз форсабли да ги накарам да бъдат без работа. А не защото те са напили, не защото са казали маняци на шефа, не защото има Сикшел Харасн към новата колешка, ами просто защото инфлацията се раздува, съответно тия хора, аз дължим, да трябва да ги оставя без работа. Това за мен е абсурден свят, в който живеем. И съответно, това, което ти казваш, интереса към биткоин ще изчезне, за мен е абсолютно невярно. Докато имаме тази абсурдна фиятна система. Ранса, че викам, защото а, съм разпален по тази тема и а, само искам да кажа на всички хора, че този епизод е, е предан криптоанархисти, но такива сме аз и Сребрин. Казвам гости, които са с различно мнение, за да може да ни повторяме едни същи неща.
2: Е, аз наистина, обаче, трябва да тръгвам на съжаление. Седем половина. Остана ви, ще се чуем и видим по-късно.
0: Чао. Оставаш ме сам тук, осташва сам.
1: О, ще ви обаче за
0: Ще блъска по вас, това g-
1: До скоро. Знаеш ли, аз. Има едно. Като казваш, нали, за безработицата, това, което си мисля, веднага ми реферира към едно нещо, което в медицината се нарича хормезис. А, нали, тоест, а, това, че трябва да, да има достатъчно, тоест, организма трябва да премине през едни катаболни, катаболни процеси, нали, болка, а, трудности, вируси и така датка за да може имунната система да стане нали, по-резилиент, по-устойчива. И според мен всички тия неща трябва да се гледат релативно, Тоест, ако погледнеш релативно, никога в историята на човечеството не сме имали толкова ниска безработица. Тоест, толкова хора са били над прага на бедността, в нали, добро здраве. Тоест, с някои показатели нали, ние се движиме. В пъти, пъти, пъти над нали, това, което е било в миналото и се движиме само нагоре и като продължителност на живота, и като качество, и като много други неща. Да, има за сметка и системата със сигурност не е перфектна, аз това нещо не го твърда. Системата има много големи дупки, които си заслужават да бъдат адресирани, това е начинът да се подхожда към бъдещето и към системата като цяло, човек трябва да мисли критично и да я критикува, нали, така се гради всъщност добри неща, но аз не виждам конфликт в това, което нали, трябва да, да постигне пала в момента, защото Uh, такава му е работата, нали, т.е. той е заварен в едно такова положение, което нали, Влизаш в един матч, който вече си играе, Резултатът е един и ти имаш работа, която трябва да свършиш И тая работа е нали, няколко милиона души а, да трябва да се адаптират за сметка на стотици милиони и дори целия свят да трябва да се адаптира, нали, кое би избрал?
0: Пет Черпън е Джером Пао от 2017 година, когато Тръмп е на власт. Той 2021 година все още говорише, инфлацията ще бъде малка. После каза, инфлацията ще бъде транзишари. После се каза, ми никой не очакваш така инфлация. Той не си свърши добре работа. Той трябваше да бъде най-умният човек в стаята и излезе най-тъпия човек в стаята.
1: Ама той не е решава сам нещата, нали? в смисъл там има комитети. А, нали? Добре, на всички са
0: бълъци, аз какво да направя, всички са какво да направя, Аз, къде... са ам, вички, да направя, аз, аз съм вином, че тъпи.
1: Ма никой не управлява сам, разбираш, и смисъл самата политическа система, нали? има една много хубава книга, Книгата, тя се казва Наръчник на диктатора. А, и а, препоръчваме на всеки, който а, си мисли, че има един човек, който винаги определя Нещата. В смисъл, нещата са много дистрибутирани и постоянно трябва да лавираш между различни интереси а, политически. Така е въп, постоянно и така се и смеят, всъщност, а, нещата и затова и, всъщност, се смеят и политиците, и, и системите и така нататък. И а, това, което се опитвам да кажа, е, че всъщност а, 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 нали, има една инерция, която е зададена още преди Джером Паула да стъпи на вас. Нали, там. Има неща, които политически трябва да се случат. Нали, има брутални интереси, той трябва да изпълни някаква длъжност. Нали. А, и, и, той, и той има някакъв ограничен инструментариум. Точно както ти, ако отидеш при някаква голяма компания, която те найеме за някакъв много гениален проект и ти трябва да съобразиш с абсолютно всички тези рамки, лимити, които тази компания ти създава, още при самото съединяване. И смисъл ти в този момент казваш, по-права, т.е. тук се чувствам ограничен, трябва да стартирам нещо ново, нали. И запас се раждат и нови проекти, които реформират, нали, е, е, определени части от финансовата система, определени проекти, нали, които се стараят по някакъв начин да я подобряват, да, и, да премахват неефективностите и така нататък. Със сигурност, много често се случва така, че те създават пък други неефективности, нали. И, и както казва, нали, Кейнс, нали, той, той това нещо го казва, Нали, и малко така шеговито, нали, че накрая всички сме мъртви. Нали, в смисъл, тоест, нали, буташ, 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 всек, всяко едно поколение бута напред рисковете. Нали, колкото се може по-напред да ги бута, нали, и накрая умира. И следващите, каквото са наследили, то да се оправят каквото се е манифестирало, каквото се случва в момента. Нали, в смисъл, тоест, ние не сме избрали в кое време да се родиме, не сме избрали... Аз не съм избирал 86-та година с рода. Не съм избрал нали, да се рода в си гранче, в крайния квартал, панелката нали, до това. Не съм го избрал това нещо, но това е обективното устоятелство и трябва да работиме с него. Мисля си, че това е просто, трябва да гледаме обективно и да подобряваме някои неща. И съм съгласен, че крипто има неща, които нали, могат да, да, да бъдат много полезни, но. Теза е, че трябва да бъдат политизирани, за да могат да бъдат включени и интегрирани към, към системата. Трябва да се превземе отвътре, а не отвънка да се раздроби, според мен.
3: Значи, първото, което трябва да подобрим е управлението, защото аз съм напълно съгласен с това, което си каза преди. Малко, че Жерон Павло е меко казано не квалифицират. Също, ако погледнете как е градацията дори на централните банкери или да речем на хората, които са в управлението, то да сравните тези, които са от времето на Втората световна война с това, което имаме днес като управление, както би казал Светът на мисълта. А, значи... Да... Всеки е наясно, че когато прекалено дълго време печатате пари, ами рано или късно идва момента, в който хората трябва да платят цената. И тая цена се плаща именно по този начин. Дигат се лихвите. Статистически е доказано, че някъде около 12 до 18 месеца след дигането на лихвите следва рецесия. И колкото по-дълъг е бил периода на печатането на пари, толкова е по-дълбока рецесията. Всъщност, между другото, в момента щатите са в фактическа рецесия, само дето още не се казва официално по телевизията. Погледнете данните, които излязаха за, за Ами от началото на годината до сега са уволнени някъде около 186 000 човека, което ако направите сравнение със същия период на миналата година е 4,2 пъти повече, отколкото тогава. А ако погледнете новите работни места, ами новите работни места пак от началото на годината са 9 пъти по-малко, отколкото бяха тогава. Тоест економиката на Съединените в момента е в меко, казвам, незавидно състояние. А това, което трябваше да се направи, беше да се ограничи печатането на пари. Имаше гласове, между другото, доста по-рано за тази работа, но както вижте, това не се получи. Защо? По две причини. Първо, защото Джером Пауэл и още на хората, които са в а, федералния резерв, те са нещо като политически брокери. Те трябва да балансират между интересите на обществото и интересите на унези, от които реално им идват парите. Никой не си прави иллюзията, че тези, които вкарват във властта, ако щете, Джером Пауъл или президента Тръмп или който още се седите, са реално вкарвани от хората, които са в така нареченото демократично общество. Ами не. Значи печели онзи, който има по-добро финансиране. Финансирането идва от корпорациите, не от мен и вас. Именно поради тази причина, всяка политика на Федералния резерв, на Европейската централна банка на който още се седите, те облагодетелства онези, от които зависи избора на човека там във властта. А цената се плаща от тези, които в крайна сметка плащат данъците. толкос. И второто нещо, което трябва да кажем е, че а, нали, винаги, когато нали, вие споменавате, че решенията не се вземат самостоятелно, спомнете си, самостоятел, си Фридри Велик какво беше казал за неговите полководци. Нали, той каза, аз имам наистина прекрасни полководци. Всеки от тях, когато говоря с него, аз виждам един военен гений. Но в момента, в който ги събера на военен съвет, те се превръщат в една сбишнина от тапанари. Значи това е, винаги, което съберете един комитет да решава някакъв въпрос, първо става говорилне и второ, тая имате колективна безотговорност. Паркинсън, между другото, дисертацията на, на тези законите на Паркинсън, та има специално посветена глава, има тези проблеми. Заседателна комитология, мисля, че се нарича, от дана се начало. Но там говореше точно за това, че винаги, когато хората се съберат ли, в една очност и започнат да дискутират общо някакъв проблем, първо, всеки се притеснява да предложи конструктивно и по-такова нестандартно решение, о страх да не го осмива останалите. И второ, каквото и решение да се вземе, всеки е спокоен, независимо колко е тъпо това решение, че отговорността ще бъде размита между останалите. Защо Европейската комисия не носи отговорно за тъпотите, които доби. Ето в момента, като погледнете, да речем, търговския баланс между Европейския съюз и Русия, в резултат от решението на Европейската комисия, тия пакети от санкции, които бяха перво нива фототреба. В момента не знам дали сте забелязани, но от Руската Федерация за 2022 година а, нали, обема на, на внесените стоки е близък до рекорда, който беше постигнат 2012 или 2015, ще ви издържа, но той е близък до абсолютния рекорд, докато износът от Европейския съюз за Русия е паднал около 38-39%. Тоест единствените, които страдат от тия пакети от санкции, това са европейския, европейския бизнес. Но там няма кой да поема отговорна с Европейската комисия, точно поради тази причина. Та винаги, когато имате комитет, за който да бъде скрито едно решение, то винаги е най и това, което става в момента. Ето сега, заради последните решения на Федералния резерв, първо видяхме, че оценката на пазарите на деривати за повишенията, които ще бъдат сега на 26-ти, малко че беше на ФЕД, очаква се повишението да бъде 50 базисни точки. Като преди, шанса за това се оценяваше някъде около 1 към 4, а в момента е 2 към 3. Вече почти сигурен, 100%. че...
1: 100%. Да, да,
3: да. Така, а другото, което е, че инвесията на кривата на доходност, нали, тя е в момента абсолютно катастрофа близо близо рекорда от 80-те. Там е над 100 базисни пункта, нали, което не се е случило от 30 години вече. Съединените щати са в момента в състояние на рецесия и отиват към все по-дълбоко, към по-голямо задълбаване, благодарение на тия слабоумни решения, които се взимат от управление същото не се и Европа, между другото. Защото ние много да, да. възмеме политика, да? И ако си спомнете, преди три години имаше нали, много остре пеперня между Сабина Лаутеншлагер и Марио Драги, когато беше председател на ЕЦБ. Сабина Лаутеншлагер по разбираеми причини, просто в Германия, нали, там спомените за хиперинфлацията са нещо, което е много пресно. Ако си спомнете, нали, историята, когато нали, времето на Леманската република, също имате период на активно печатане на пари, хиперинфлация и оттам да седне ограничение, безработица и така нататък. В момента отивам в такъв сценарий. Та Сабина Лаутеншлагер каза, че печатането на пари, активната парична политика и количествените улеснения, те ще доведат до подобни сценарии, така че дайте да спрем докато е време. Единственото, което можаха да направят, беше да освободят пост. Марио Драги се скара с нея, тя хвали на следващия ден оставка и ето, в момента съдваме тая попара, за която още преди години беше ясно, че ще, ще настъпи, ще се случи. Та това е като имате комитет, нали, там винаги имате колективна безговорност и после ви казват нали, как е фазията ми фазият изненадвала. Няма други
1: Въпросът е чисто практически какво могат да направят повеща хора, а, защото ако това е въпрос, който трябва да повдигнем mm-hmm. То е окей, okay. тези, <тиско> които ни гледат нали, хубаво, казваме им тия неща, но какво му... трябва да направят? Според мен нали, едно от нещата, които човек трябва много да внимава в тази ситуация, е преклено много да, да рискува. Защото тази ситуация, която се случва в момента, не знаеме на къде ще избие. Т.е. знаеме как свършва, не знаеме кога и не знаеме пътя. До там. А, и и пътя може да има много форми. Затова за, за мен е правилният подход, а, нали, като а, индивид, нали, защото всеки се интересува от, от, от себе си първо, а, нали, защото без, без него няма а, добавена част към, към обществото. Та, а, човек трябва много добре да си а, лимитира риска в момента, според мен. И, и това означава да бъд... Лимитираме
0: риска. Кеш, бали, бали,
1: кеш. Ани, в, момента, в момента примерно ще кажа, че пазарните участници толкова а, разнопосочни очаквания имат за, за посоките, а, както на економиката, така и на активите, а, така и на това, което се случва като а, а, как кажа. най-вече на цените а, и на оценките, въпреки че а, нали, а, Рецесия ще дойде. Рецесия винаги идва в края на цикъла. Колко ще бъде дълбока тя, това никой не може да каже. Тоест, знаеме, че идва, знаеме, че го има този цикъл, но не знаеме колко дълбок ще е, дали ще направи големи структурни промени или ще бъде плитка. И, и това не го знаеме. Тоест, възможно е криптото да има много голям раз, ако поне моя, моя базов сценарий е, че а, криптото в следващите 2-3 години много ще страда от повишаването на реалните лихви. Защото а, а, то е изключително свързано с а, реалните лихви. Тоест, ако погледнем как, как се движат реалните лихви последните 12 години, както има биткоин а, и така...
0: Е, много бълж, е релеван, точно към това, което ще продължиш. Когато казваш крипто обаче и биткоин, Имаш ли предвид и S&P 500, и Dow Jones, защото към момента корелацията между тях е много голяма?
1: Имам предвид, обаче, вижте са, в... А, а, значит, колкото, повече, а, колкото, по, колкото са по-високи реалните лихви, толкова повече, е, риск искат, толкова повече рискова премия искат инвеститорите, за да паркират парите си в дългосрочни активи. Това е. Тоест, биткоина е и криптото са супер дългосрочни активи, Тоест, т.е. Не, те не носят кеш в момента. Те не носят нещо, което е продуктивно на ниво, нали, някой да увеличава услугите си и така нататък, което да е нали, в страни от, от фарминга и страни от тайна инфлация, която те създават. Тоест трябва постоянно растящ демант за тези токени, за да може цената да расте. А, защото имат инфлация, която не е малка и а, за да се случи това нещо, нали, трябва реалните лихви да е почнат Инфлация, пара.
0: Която не е малка, кой биткой няма инфлация?
1: Не, има инфлация, как ще няма? Вискът колко е
0: инфлацията?
1: Е... Ми инфлацията е спрямо текущото предлагане, колко е, колко, колко биткой, например, ще се искупа за една година? Сега сме
0: 19 милиона, абсолютният максимум 21 милиона. Всички 4 години В момента, момента годишната инфлация е 3%, до година ще падне на 1,5%, okay, okay, okay. след още 5 години ще падне на 0,75%. Но това не е инфлация. Но това не е инфлация, Защото за да бъде инфлация, аз трябва да не знам колко е край, аз да не знам, че това нещо е планирано. При долара, при еврото, при Лева нямаме лимит и не знаем колко ще бъде след 10 години, след 10 ще години. Падне след 10 на 0,
1: години. Така е, За мен е 0 днес,
0: защото това... това е по план, това не е ни предвидена инфлация, това тя не е някой да е взял решение.
1: Това има, отрицателна... <сълт> има отрицателна геометрична стоеност. Това, това което ти казваш е така, т.е. в някакъв момент тази инфлация тя е намаляваща постоянно и ще стане някой ден нула когато стигне 21 милиона.
0: За мен е думата това... инфлация, за мен това е отключване на капитал, който е заключен днес. Не е инфлация.
1: И ти го наричаш, то е просто предлагане. Те неща влизат в обращение по един или друг начин. Това е инфлацията също. Те влизат в обращение по един или друг начин. Въпросът е, т.е. къде и как, и каква е динамиката между това предлагане на, като брой биткоини, спрямо търсенето. И това ще определи цената. А търсенето зависи изключително много от реалните лихви. Защото за да мога аз в момента да купа на 20. Нещо 000... друго зависи ли? Ами, виж, най-вече зависи от степента на риски, от това, което ти очакваш да се случи да и инкорпорираш в момента. Тоест, причините, поради които ти купуваш.
0: В Нигерия или ами, в държава беше там до 100, когато стигна 50, каза, заради лихвите ли?
1: Ами виж, въпросът е дали стига 50 хиляди и се задържа там. Защото. А, това, че е стигнало някаква цена, не е аргумент.
0: Разбира се, че... не е до това. Говоря защо се е появил примиума. Няма значение колко е примиума. 10%, 20%, 50% не е това. Това, което казваме, че не е единствено само лихвите. Use case за без use case, без demand за инструментът биткоин, няма нула ще си стане. В дългосрочен плащ към нула. Нещо, което не носи стойност, дългосочен план, се губи интереса и се качва влака на спекулацията. На следващия хайп, на следващия хайп и на следващия хайп. Единственото нещо, което оцелява е това нещо, което дава стойност, което има use case. Ако битко, Пазара няма case... не е
1: свързан само с стойност, разбираш пазара не е свързан само с стойност. Примерно пазара е свързан с, с очаквания преди всичко. Очаквания за бъдещата стоеност, защото на пазарите се търгува бъдещата стоеност. Не това, което в момента търгуваш. И това е голямата премия, която всъщност в момента хората са вкарали в биткоин. Че нали, бъдещето ще, бъде, ще има много голяма световна роля. То затова е близо, а, да, там колко е в момента, значи 19 милиона, колко са там, 400 милиарда капитализация. Затова е 400 милиарда капитализация, колкото е една от най-големите, защото хората смятат, че това нещо, което не изкарва пари, т.е. то не, не носи Не няма продуктивност само по себе си в смисъла на економиска. Това е твоето
0: мнение. И твоето лично мнение, като okay. гледна точка, като на човек, който не е биткоинър. Повечето хора, които притежават биткоин днес, са притежали последните 5 години, са биткоинари. Аз не притежавам биткоин, заради каква цена очаквам да бъде. Аз притежавам биткоин буквално като застраховка на фиатна стеба. Застраховка на този тоталитаризъм, който го говорихме допреди преди малко. Аз притежавам биткоин, защото с него пресичам грастицата на Следните американски щати 1 милион долара в джоба ми, де никой да знае. Инструментът биткоин.
1: Okay. Това, е, това е крайната цел на тази застраховка.
0: Второ валюта. Това е. Аз не търся доходност от биткоин. Аз Валюто, търся да не може да ми се вземи това, което аз вече валюту съм ми скарал.
1: Това зависи от цената. Т.е. в някакъв момент ти ще трябва да обърнеш това нещо, за да потребиш в реални стоки и услуги.
0: Прави го всеки ден.
1: Окей. Okay. Тоест, ако в момента, примерно утре, Цената на биткоин падне с 90% и ти решитеш само на биткоина си, защото това ти е основния съхранителна стойност,
0: Така.
1: Ти ще обеднееш с 90% в реално изражение.
0: По-малко, защото ти си на 100% в биткоин.
1: Добре, но условно казано, примерно, ако каква част да кажем, от стойността си паркирал, примерно, проценти. 50%...
0: Не се чувствам удобно. Да кажа, но
1: на биткоис. Е, но ти ще загубиш 90% от тази стойност, която си съхранявал. Тоест. И, и, и какво ще? Да. Няма да
0: я загубя. Ти използваш думата загубя. По какъв начин я загубвам? Ми загубя, загубя. Я... Ти ми загубеш, че я... свободия, но тя не е загубена, тя не е изчезна, тя не се е,
1: е сварила. моите да е очи
0: да, в моите очи не.
1: Ама не, то, виж, то се гледа в, в текущия момент също какво може да се отключи. гледаш текущия
0: неним... момент. Теп те интересува. Точно те могат ли да ги отключат? Точно трябва да могат да ги отключат. Аз там държа стора валю. Аз Парите, които съм заделям там и държа там, не са парите за найма, не са парите за храната в ресторанта, не са парите за, за бензина този месец. Аз си държа за две години напред всичките ми разходи в ФИАТ. Inflation adjusted. С другим, ако очакам 20% инфлация и ако ми трябва 10 000 на година, аз държа 24 000 лева в следващите 2 години. Полкото искам останало нещо, което буквално заделям, спестявам и не искам да бъде яден от инфлацията, аз го заделям там. Но аз тези пари гледам тях по следния начин. Гледам тия пари като пари, които аз няма да отключа освен ако не сметна, че е разумен периода. И не бих като цяло, тъй като това е спестявания, единствена причина аз да го отключвам от тях е или че искам да харча наистина, или че искам да защото. Поради една или друга причина, с другито ми се получава балон, смятам, че това нещо вече е извън нормици, аз трябва да диверсирам, за да няма възможност точно това, което ти казваш, да стане, 90% да падне. Защото, когато аз съм започнал Едино. да инвестирам, аз не съм инвестирал с 90% от парици, аз съм инвестирал с 10% от парици. После съм инвестирал още 10% от парици. Тин са вдигнали и задъждъщия 10-20%, които съм инвестирал, стават 80%. И в тези 80% аз започна да диверсифицирам. Така че това, което ти описваш е една потенциална ситуация, в който един човек изведнъж. Вместо да направи dollar cost average, всеки месец а, а, на първо число, той да инвестира определена сума от неговия доход, ти начин по който ти го представяш се продава всички емоци, продава всичко, налива в биткоин и после като дипни с 50% Той си 50% парите. Не стоят така нещата, никой не прави така, освен комарджиите. Кото имат по-големи проблеми от биткоин.
3: Значи, вижте, като се прави оценка на инфлацията, тя се прави към някакъв момент в миналото. Тоест, а, примерно годишната нормална инфлация, нали CPI, което е Consumer Price Index, се прави със поставка за това какви стоки услуги може да купите в момента с определена сума пари и какви стоки услуги може да купите със същата сума пари преди една година, но и нали преди 12 месеца. Тоест там това, за което говорим, този авъриджинг, посредняване и така нататък, това е нещо не работи. Инфлацията се оценява по този начин, независимо дали ни харесва. Тоест, ако вие сега сте съхранили в стоеност, да речем, 5 или 10 хиляди долара, след една година а, биткоин се обесценява спрямо в валюти валути, да речем с 10% и да речем стоките, цените на стоките останат непроменени и изменени в фиатна валута, това ще означава 10% инфлация на биткоин. Сега, отделен е въпросът дали това е най меродавното измерване на инфлация, защото инфлация, думата инфлейшън идва именно от там от надуване. Тоест, ако ви увеличавате фиятната валута при непроменено количество стоки и услуги, да речем 10% увеличавате паричната маса, запазвате количество стоки и услуги, нали. в този случай ще имате 10% намаляване на покупателна способност на своята валута. Другия вариант е да имате запазване на паричната маса и да речем ограничаване на количеството стоки и услуги, тогава пак се променя съотношението. Но тя се измерва на по цял свят на базата на този индекса на потребителските цени. И за това, според мен, когато говорим за инфлация на биткоин, независимо, че нали, на мен не ми харесва да го казвам, но спрямо миналата година с биткоин може да си купите по-малко неща в момента, отколкото тогава. От там насетне е въпроса, какъв е вашият дългосрочен план? Нали, лично аз бих адмирирал и бих се радвал, ако покупата на способност на биткоин се запази, ако биткоин може да циркулира, ако бъде масово прият, ако може навсякъде да отидете, да пресечите граници с 7 милион долара и така нататък. Но, съжаление, има и други сценарии. Да речем, в някои юрисдикции ползването на биткойн може да бъде забърнено. Както в момента, да речем, го забраниха Китай. И ако искате 7 милион долара да си купите нещо, ще бъде малко по-трудно нали, в такива юрисдикции. Европейския съюз, нали, случва, тава, да бъде точно такава юрисдикция. Защото в момента се говори за втвърдяване на правилата за биткойн. И не е изключен един сценарий, който ще бъде, да речем, влизането лихоточките от 10 к. Вие нали, си спомняте, някога, като малки, имахме нали, нашите баби и делси пазиха е вълде си кайни точки, с които след това, заради хиперинфлацията и така нататък, не може да си купувате абсолютно нищо. Винаги, когато имате някакъв санкциониран актив, той се обесценява. С него не може да си купите същото количество, което сте купували тогава. Нали? При лихвоточките причината беше различна, при бит е не може да бъде регулаторна причина, но спомнете си да речем времето на Рузвелт. Там коя година беше? 30 година ли беше, когато ограничава притежаването на злато. Нали, си спомнете с тази 62.01 а, нали, президентския, президентския указ, с който инкриминира притежението на злато и всеки, който има злато, трябва да го даде на държавно регулирана цена, и оттам на сетната тази цена е много под пазарната на златото. И всъщност всеки, който е притежавал злато като застраховка, де-факто е прецакан. Изобщо не е изключило да си получи такова нещо и биткойн. Пак казвам, това е нежелан, не харесван и сравнително малко вероятен сценарий, но не може да го изключва.
0: Има голяма разлика между злато и според мен, златото много трудно. Ти не можеш да. Имаш един килограм злато. Ти не можеш днес с security чековете на аеропорта да го прекараш зад граница без да разберат, без да го декураш. Не можеш. За мен не е сравними двете неща. биткоин е дивизиал. Аз се плащам всеки ден тук в Съединените Американски щати. Аз плащам с биткоин. Има. Хора тука, на които сметката ни е 60 долара в а, а, ресторанта, аз плащам 30 долара в биткоин, а не да плащам с да, а, дебитна карта. През лолета в тоши, плестайте нето, прехвалям биткойн. За отмен това, което казвам, е, че за мен сравненията с конфискуването на злато, с задължително да го продадеш, което и хората, те са го закупали, те са го закупали на село, те не са го дали. Много хора се сдържали златото, така че това сравнение за мен просто а, а, не е приложимо върху Биткоин просто, защото е дигитален актив, а не е нещо физическо, което да може да те хвани скенера.
3: Не пак ви казвам, когато инкриминират притежаването на някакъв актив...
0: Това нещо няма че? да се случи, това просто няма да се случи, за мен това Ало? е, е нали, неотхвърлено не е като теория, че може да се случи, съм съгласен, но според мен шанса кони към 0. Еда 0, но клони към 0, означава че 0,000 да. и съответно аз просто а, 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 заради това имам 0,002 фиатки.
1: Знаеш ли на какво се казва Анкълпоинт? Не, какво е? Да, това е, ако имаш теоретически а, шанс 0,1% шанс да се случи едно събитие и то да те занули. Тотално, просто трябва достатъчен Брой спинове и, и то задължително ще се материализира Тоест Абсолютно също нещо е Валидно и за биткоин, тоест ако приемем Че теоретично има някакъв шанс Дори той в момента да е нисък Не мога да пренеме точно колко е нисък Нисък е Или да има хак, или да има проблем с алгоритма Или нещо друго, или да го убият Или няма значение тоест, Има някакъв шанс а ако има някакъв шанс Uh, това е дигитален актив. Тоест той не съществува в материалния свят. Тоест той, той няма да съществува. Златото го извличаме от земята. То ще продължи да съществува, за, 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 защото няма така наречената Absorption Barrier. Тоест той няма, а, 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 то няма да изчезне само по себе си, разбираш ли? То, то съществува в земните ядра и във всичко това, което ние правим и Но
0: танъване, преди милиарди години и, и... И, и... <съща> и, така е,
1: земята. земята го е създала, нали? В смисъл това е докато докато биткойн е, е създал, е нали, и...
0: много преди много години се е създал. Не, земята. Да, Она,
1: е... Конструкция социална, която ако има дори малък шанс след достатъчен брой спинове и тествания, това нещо ще се материализира и ще има финална точка. Аз ще кажа, може би. Всички ще май.
0: умрем. Аз това, което чух е, okay. всички ще умрем. Ще дойдат и, Ако има достатъчно шанс 0,0003% да има извънземна Земята, то се достатъчно спинове извънземни стоят на Земята. Аз това чувам. Също това, за мен са просто небивалици, защото в Съединените Американски щати в момента има на 30 милиона. Хора, които притежават биткоина. Това са гласоподаватели. Това са хора, които буквално за мен едните пет години ще стане политическо самоубийство един политик да се заяви срещу биткойн и криптовалутите, защото това е срещу портфолията и джубовата на неговите господаватели. В Майами, губернатора и кмета да, 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 на, на Фореда, смисъл на, губернатора на Фореда и кмета на Майами а, а, са силни а, а, биткоинери. А в, а, в, а, в а, Тексас, а, буквално там са най-големите булове. А Тексас, Тексас е Германията на щатите. Както Германия е най-важата економика в Европейския съюз, така Тексас. Добре, айде, няма да боря Калифорния и така нататък, защото са просто различен вид индустрии. Но, но за мен Тексас е Германията на, на това. Както Лондон, примерно, или Англия би била Калифорнията на, а, на Европата. Тексас са най-големите булове на, а, а, на, на биткоин. Те обожават биткоин. Заради грида, заради купането, заради консумацията на електричество. Те обожават миньорите, че искат да им купят тока, когато няма демант. И че спират копачките, когато има демант. Те обожават това.
1: Е това е в момента. Т.е. ти... Екстраполираш момента напред. Разължи? О, не, аз
0: гледам назад и последните 10 години и гледам на къде се движи от светия и тогава вече прожектирам напред. Аз не на момента и без данни за насаде да прожектирам напред. Кажи ми каква е тенденция за последните 10 години. Намалят ли се увеличават биткоин инвестиортите? Намалят ли се увеличават биткоинслугите, които осъществуват? Намалят ли се увеличават инновациите в биткоин и така нататък? Само няма... се
1: получават! Ще ти кажа за реалните ликви. Само сигурно, да извинявайте,
3: през 33-та година, за която споменах, тогава собствениците на злато като дял са били повече, отколкото в момента собствениците на биткоин в Америка. Хора, гласоподаватели, хора, които са били притъснени към златото, които са си го държали като средство на съхраняване на стоеност, но това не е пречи да изкарат тази. Хора, които са
0: чакали на български почти да им донесе писмото. Друг... Просто а... в момента си живеем в дигитална ера.
3: Не, не, говорим за, говорим за времето на Рузова, говорим за едините неща.
0: Разбирам, разбирам, мисля, беше, че това да. информация не е било като днес. Възможността за комуникация между хората не е била като днес. Съответно това, което казвам, че това, което е станало тогава, според мен не е невъзможно да стане днес. Да, но... въпреки, въпреки че маските до някъде доказаха, че това, което казвам, не е вярно. Всеки да, но, един... е много,
3: но вижте, има регулация. Извинявайте, в Германия да речем, в момента имате увеличаване на данъците за, за недвижимите имоти. Имате въвеждане на много жестоки регулации в момента масово германците се опитат да се отърват от имотите си. Въпреки, че доскоро недвижимите О, имоти съси. бяха възприемани като средство за съхраняване на стоеност, но това вече не е така. Защото държавата въвежда такива регулации, че германецът просто за него се обесмисля да притежава имот. Той се превръща от актив в едва ли не в някакъв пасив, защото му носи само допълнителни разходи. Така че ако бъде въведена подобна регулация към биткойните, биткоина ще има същите измерения, както в момента си имотите и както през трета година злато. И това, че има много гласоподаватели, извинявайте, в момента собствени стени имоти, са много повече от от тези на биткоин. Но това не пречи на германското правителство да прокарва такива мерки. Затова ви казвам, нали, че колкото и да не ми харесва този сценарий, не бива съвсем да го изключвам.
1: Разбирам. И много,
0: много разликата е, че и имущество не може да го преместиш от една резервна дирекция Германия в Елсалвадор, докато аз с биткойна се пащам самолета и отивам там и си отварям бизнес там, започвам да а, гледам домати и картофи там, започвам да правя стартап и там. Това е разликата. Недвижимото имущество в Украина, човек, който имаше 10 имота, какво стана с неговите имоти? В момента на улица, защото всички депомите ги разрушиха. А човек, който има 10 биткойна в Украина, какво стана? Отиди в Полша с цялото си имане, въпреки че затвориха банковата система? дълбока, голяма е темата и според мен до утре може всеки с всяка страна да вади доводи. Аз тук почна да удря по маста, защото Срепирин ме изостави. Написах по преди малко в Телеграм. Дано само... да няма, дано да няма болкоспокояващи, че е на този за голекар, с дет в се Моята теза, моята yeah,
1: м- 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 теза, само да го облечу в финални думи.
0: Добре, финални думи на тази тема, че да може да кажете и теми, които искате да
1: допълните. Моята инвестиционна философия и поп. И, и така и житейска, е, че аз максимизирам покупателната си сила. А, а, тая покупателна сила с какъв инструмент я максимизирам, за мен няма. няма.
0: За
1: Тоест аз съм агностичен, анархистичен дори в това, ако е биткоин, окей, okay. ако е миткойн, окей, okay. ако е CBDC, окей, okay. ако е злато, окей, okay. ако е комбинация от всички тия неща, кошница, окей. Okay. Каквото и да е, няма значение за мен. Тоест, това, което се опитвам да права е да ми, е да минимизирам риска на това да си загуба покупателната сила, което означава тялото, първо, второ, нали, капитала, който е натрупан, производствената сила, нали, всички тия неща. И а, за, 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 защото без тях ще ти е изключително трудно и това, което да, за финал просто искам да кажа, че всеки, който притежава биткоин трябва добре да се запита дали не гледа на него като един лотариен билет за много висока покупателна сила напред във времето рискувайки огромни загуби сега
3: и това, което аз мога да кажа като общение по темата нека да не позволяваме непожелателното мислене да ни представя хубави анализ. А, нали, в крайна сметка ние сме, ако погледнем мащаба на пазара, не може да окажем някакво влияние. Това, че харесаме да речем една или друга валута, ако си купим в момента долари или ели, това няма да помръдне и с йота техния курс. Същото нещо се отнася и за биткоин. Колкото и да го харесваме и да не се иска това нещо да се наложи като платежно средство и да измести в валути, защото аз се оказвам мисля, че при вас, да биткойн, това е опит за демократизация в света на финансите, а си вие нямаме влияние върху това, което се случва от наследне с биткойна. И за малки инвеститор, от гледна точка на това, че той се стреми все пак да запази своята покупателна способност за бъдеще, далеч по-благоразумното би било това да се съобразява с това, какви са рисковете, отколкото да гледа какви са неговите желания и надежди за бъдещето.
0: От другата страна, и казвам следното нещо. Значи, първо, моят най-голем актив не е биткоин, не е парите в банковата сметка, най-големият актив е тук в главата. Аз мога да извадя много повече пари, идните 5 години, отколкото притежавам днес. Така че, свободата ми да знам английски язик, свободата ми да имам документи в Англия. И да сме България да е част от Европейския съюз, ми дава възможността. Аз да съм финансов, финансово независим заради това, което имам в главата, не заради това, което имам на блокчейна в моят ключ, или това, което имам в банковата сметка. Така че, wishful thinking при мен няма. Аз единственото нещо, разликата между мен и теб, Мирослав, ти казваш, че искаш да максимизираш твоята покупателна сила, без значение е дали спекурираш с DogeCoin, Shiba Inu, с Bitcoin, с Tesla акции, с S&P 500, с DownJones и нещо друго. Теб това те интересува. Ти искаш още, искаш да максимизираш. Аз не искам да максимизирам. На мен трябва 3000 долара на месец. Мен трябва да се платя квартирата, на мен трябва да се платя найема, на мен трябва един хубав лаптоп на моя да, да, да си върша моите неща, които на мен са ми забавни и интересни. На мен ни трябва времето. Аз си ценя времето на първо място. За мен е по-важно да работя 2 до 3 дена на седмица и останалото време да ми е свободно, да го прекарам начината по колкото мисля. И искам отколко да карам ламбу, да има мяхта, да, да ли тия прави джет си Ленизанско. Аз такива желания, амбиции нямам. Аз искам да, 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 да съм щастлив и искам да мога да прекарам времето с хората, които аз обичам и с хората, които аз искам. Съответно това, което казваме, че при мен няма слепи желания а, за това да забогатея от биткоин. Аз съм богат днес. И не съм богат заради това, което притежавам някъде, скатано, а съм богат заради това, което ми е тук вътре в главата. Буквално с два работни дни аз изкарам достатъчно пари, за да мога да си издържам стандарта на живот. Това ми стига. Нищо повече не ми трябва. На тема биткоин за неговото налагане или изчезване и валутите дали ни харесат или не, аз съм на мнение, че хората започват да осмислят, бавно, но започват да осмислят колко чупена е фиатната система. Абсурда, който виждаме с лихвените проценти, с търсенето на безработица и така нататък, ще пробуди хората. Аз мятам, че до момента, до 2009 година, преди се появи биткоин, не има альтернатива, и а, моето мнение е, че така се раждат пазарите. За да има сделка, трябва да има един който да продаде, един който да купи. Трябва да има различни мнения. В случая mm-hmm. ние сме на различни мнения. Моето мнение е, че е очевидно, очевидно, че битко е не е бъдещо. Вашето мнение е, че може би едва ли ще видим и така това. Заради това има пазар. Точно заради това. Така че просто а, отново, а, 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 нали, това, че аз пестя в биткоин за дълъг период от време, е чисто и просто базирано на идеологически причини и а, желанието ми да подобря света, а не да максимизира моята покупателност.
1: Аз мисля, че максимизирайки покупателната сила, ти, ти даваш а, а, пред себе си ресурси, които мога да използваш, зависимо от твоите морални и етични съображения, така че дали ще ги дариш за, за нещо или какво те ще купат и за какво ще ги използваш като производителност, вече си отделен въпрос, нали, той си е много личен, но това, което искам да ти кажа че ти не винаги ще, ще можеш да работиш това, което може би, пожелавам ти всеки един да бъде здрав и да не му се случват, да не му се манифестират рискове, които могат да му се случат, нали? не дай си Боже, защото нали? които го изкарват от производителната фаза и сила и така нататък, и не може да обръща време и пари и така нататък. А, нали? за, за това човек просто трябва да си, да мисли за, за съхранение, защото съхранението е първия и основен момент за. Това да продължиш, да натрупваш и след това това нещо да го а, вършаш обратно като, като цикъл, да го предаваш през, през поколенията и това да влиза в някакъв производствен цикъл. Нали? Тоест, ти спестяваш. Аз спестявам покупателна сила. Нали? Тоест, това е първия принцип на капитализма. Превръщаме някакви неща, които спестяваме след това в някаква производствена сила. Не ми е идеята нали, да, да си умра с много покупателна сила в банката, нали, ако ме разбираш. Това
3: идеята на Дани Девито в парите на другите когато го питаше момичето «Добре, ти купуваш компании, разкостваш ги и продаваш на част и печелиш пари». Ама какъв е смисъла? Той каза, «Как, какъв?». Накрая всички умираме, като при монополи, който свърши играта с най-много пари, той печели. <сълът> нали, за него този, който отида на гробеща с най-много пари, той е печелище. Нали, което за мен е абсолютно да меко казано и рационално. Наистина, човек е това, което е. трябва да прави е да гледа а... Да остави на този свет нещо повече от този този, това е най-важното.
1: Има много пъти това нещо да го случиш, така че аз уважавам всеки един от човешките пътища. Нямам проблем, нали, да има по-малко амбиция, други има повече. За мен няма там, мерило и правилен път, кой както се чувства добре, според мен има нужда Нали, повече да бъдем фокусирани върху рисковете и върху нещата, които можем да загубим, защото парадоксално само така може да спечелим според мен. Вижте,
3: от всеки според възможностите, ако си спомнете, Чудомир Домир беше казвал, ден в който не си ме карал нито един около теб да се осмикне, е на празна пропилятка. Така че от всеки според възможностите.
1: Завършваме положително.
0: Да, сега да попитам следното нещо, че нали, по принцип всеки има възможността да донесе със себе си теми, които смятат, че са много важни да се сложат на, места, на масата, за да може хората да се замислят на, а, да, да са им тези теми в главата, да мислят на тях а, а, активно или не толкова активно. Да, имате ли нещо, което искате да сложите на масата преди да приключим разговора, без значение ще да отнеме 5-10 минути или 20 минути?
3: Аз бих предложил да не си на позитивния финал.
0: Добре, добре. И аз това си мисля, но все пак иска да дам възможност.
3: И, че, да, говорихме по доста важни теми. Ако искате наистина
0: така, да, да завършим
3: с това хубаво общине, което се получи накрая.
0: Супер, супер. Значи виждам в чата, че хората са много, как да кажа, доволни. Получите голяма какафония, получите, как да кажа. А, а... Отново, нали идеята, това е на анахистите, че просто са 4 човека. Всеки си носи неговото мнение, неговия поглед, неговата история и така нататък, неговите желания. А, така че а, това е начина по който да ни попадаме в един еко-чембър, в който да си говорим само едно и също. Аз все още чакам да се появи човека, който да ме убеди, че битко не е бъдещето, не е правилното нещо и така нататък. Но, или твърде а, а, сляпо гледам и вярвам в него, или просто а, не мога да чуя нещо, което да ме а, убеди достатъчно, но битко е на, на страна наистина, начинът по който аз гледаме, че парите, стойност, няма мат. Това, което има стойност, е а, времето на другите иновациите, интелекта. Защото с 10 милиона долара на самотен остров, човек нищо не ни може да се купи, нищо не ни може да направи сяк и така нататък. И, и хората не можем да сме щастливи. Каквито и технологии да имаме и каквото и да е било а, и да караме космически кораб, ако сме сами на него и няма с кого да споделим а, страхотните гледки и смеждозид
1: Накрая винаги свършваш с, с, с хората и с това, което мога да направиш с парите. Нали? Аз винаги казвам, че парите са средство, и покупателната сила, като цяло е средство са готвени емоции. Нали? Човек не трябва да превръща нали, цифри и, и някакви неща. Дори парите не трябва да се превръщат в, в цел, а по-скоро в средство за постигане на някакви други неща, защото иначе това е много плитък живот, според мен. Така че... Uh, обаче пък парите са важни, за да постигаш повече, защото от да апетита идва сядането ти, като отидеш само в Флорида, като седиш ще искаш да отидеш в Бразилия, ще искаш да отидеш uh, в Африка, ще искаш да отидеш в Австралия, ще ти стане интересно да седиш там, си намериш приятелка, ще стане по-скъп живота, разбираш и всички тия неща, нали, те се завъртат и, и ти трябва покупателна сила, защото не знаеш по-во утре. Uh, и, а пък покупателната сила, според мен, свобода, нали? е най-висшата свобода, т.е. това, което си говориме uh, нали, нали, в съвременното общество, в съвременната ни цивилизация, това да можеш, имаш една приказка, че има три типа хора. Първия uh, хора са, са хора, които uh, управляват неща, т.е. материални неща, нали, Пима кола или нещо друго. Втория тип uh, са хора, които управляват хора. Uh, и третия тип са хора, които управляват пари, защото парите управляват индиректно всички нас, нали, по, по, по един или друг начин. И въпросът е, може би, то няма кой е по-хубаво нали, от всичките тия неща, а може би къде се чувстваш ти добре нали, в, 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 в системата, защото няма по-хубава позиция. Нали, къде да си?
3: Ами аз би завършил с думите на Тодор Колев от Опасен чар, където ако си спомнете, той казваше, парите са тон, от която израстат красиви Пожелавам ви да имате цветна градина.
0: Добре, зрителите. всички. Много ви благодарим за отделеното време и за гостуването. Ще се радаме отново да ви видим в крипто или в подкаст да ни гостувате отново. Отново просто казвам, че гледайки по чата, хората много забавляваха и им беше много интересен, надявам се, и полезен разговор. Нащо стояха до края, така че най-вероятно им Благодаря ли, за това.